0: Подкастеры оказались в одной студии с Алексеем Поляриновым. Но был ли это Алексей Поляринов? Или же это был Александр Полярный? Мистер Скретч Есбирт. Куда качнется этот центр тяжести? Приведет ли он в мятную сказку? Слышите, это дождь или роковой риф? Друзья, это подкаст не занесли спешил спешл про Алан Вейк 2, в который мы позвали настоящего писателя, а не как Алана Вейка, Алексея Поляринова. Писателя, чьи книги мы вам представлять не будем, потому что, во-первых, мы это уже делали, во-вторых, вы можете погуглить, узнать, чем Лёша знаменит, спойлер, всем, и переводами, и книгами, и, в частности, видимо, хейтерской позиции относительно Алана Wake 2. Друзья, сегодня мы тут собираемся обсудить новинку от Remedy. У нас представлено три стороны этого вопроса. Я э, настоящий хаотично-нейтральный э, игрок, которому относительно понравился Алана Wake 2. Лёша, который прямо сейчас до записи Рвал на себе одежду, нам буквально пришлось вызывать Вольт, ему прямо на дом, чтобы привезли что-то более-менее целое и нерванное, и Паша Пиловаров, который провел около четырех часов во второй части Алана Вейка, и я даже не знаю, если честно, что ожидать от Паши. Паша, Паша можешь ли ты, вот как Алне Вейке предоставить нек некий манускрипт того, что случится в ближайший час с тобой, со мной и Лёшей? Нет, писателя, ответ.
1: У я сосателя. Я темная сущность. Вот. Я в этой истории темной сущности, вы никогда не знаете. Что, что, я, что я вам надиктую? Вот. И хочу отдельно пустить про то, что Леша молодец, он вырвался из темной обители, в которой сбывалось все, что, что писали и снимали люди, которые писали и снимали про то, что все будет плохо.
0: Сейчас вообще это очень было хорошо, <с да. Друзья, давайте сразу сходу обсудим то, что прям необходимо, во что необходимо ткнуть пальцем, а именно стейка про то, что кажется, Хидео Кадзиме и Сэму Лейку нужно пососаться во что бы то ни стало. Если, ребят, у вас есть, у меня есть номер Кадзимы, если у вас есть финский номер Номерочек Сэма Лэйка. А давайте уже, пожалуйста, соединим их где-то в Тиндере, потому что после «Алана Вейка 2» ну, совершенно кристально ясно, что это, во-первых, один человек, во-вторых, это идеальное Подожди, свидание. Чел,
1: чел, 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 я напомню, мы все играли в игру про детективы, которая назывался «Максимальная боль», но как бы это было на поверхности постоянно перед нами. Алан Давай пишет озера. книги про Алекса Кейси, что по-русски, наверное, было бы Леша Делов. Знаешь, у нас, вот детектив Леша Делов вот, из Лесного Комитета, понимаешь?
2: Алекс Кейси, потому что у них прав не было на О. Макса Пейна.
1: Да, тот, да не Макса, не Макса Пейна. Как да. И, знаешь, мне кажется, на самом деле, это особенность, которая объединяет не нативно англоговорящих людей, когда они добираются до, до, до английского, типа меня, например, понимаешь? Потому что я бы... Я
0: Каудор. Бы, если бы это я бы, город. Если бы я... Это дверь в корову.
1: Мы, мы с Ваней как-то шутили про то, что что если, я, если бы Супер. я делал игру вместе с Кадзимой, то главный герой ä, плыл бы на плоту, который переворачивался бы, понимаешь?
0: Плот-твист,
2: я понял. И при этом на Motion Capture
0: позвали бы Юрия Лазу, который просто нужен только потому, что у него есть песня «Плот», и все. Ради гега,
1: конечно. И, само собой, главный герои искали бы искали бы некоторого ирландца по имени Мак всю видеоигру Только шотландца.
2: Мак Шотландца.
1: О, окей, шотландец получается, да. МакГаффин был бы шотландец, и его... А, блин, сейчас я за... Чё, вот, вот, вот Максим персонаж, который меня бесит в неожиданных концовках. Напомню, как его зовут. Зов... Хенгер, вот, само собой, был бы злодей, да. Это был бы злодей, который в конце оказывается добряком. Это объединяет просто не нативно говорящих английских людей. Они такие, вау, ничего себе, знаешь, как будто тебе новый конструктор Лего дали, и ты такой, ничего себе, а, спинка и попка.
2: У меня сейчас очень странные ощущения, потому что Кадзиму я в итоге полюбил, потому что турбо-кринж Кодзимы, который, да, выдается, я в итоге как-то его принял, и прям я полюбил Death Несмотря, конечно, на все, что я понимаю все про него, но как бы это кайфовая игра. А... Валан, Аллен, вы,
1: так, смотри, а вот не... такой вопрос Смотри, Нет. смотри, а вот вообще то, что делает Remedy Как у тебя, давайте обозначим наши позиции да. В целом по творчеству вот, Remedy и заодно, и заодно скажем, а кто послушал Что было раньше про Алана Вейка из вас, ребят? Я, я так старался, послушал, конечно, сценарий. мне очень понравилось я,
2: Да, я благодаря тебе узнал О чем это игра, потому что, конечно же <свес> <свес> Я сам узнал э, благодаря
1: этому сценарию
2: Мой главный тейк Про видеоигры всегда, что Ребят, я люблю книги Я читаю книги каждый день я беру геймпад в руки не для того, чтобы читать ваши ебучие О, записки. А на я не читаю записки. А если это диск Элизиум? Это книга. Это вся игра книга. Записка да. Это исключение. Это исключение. Единственное исключение, которое, на которое я пошел, и я очень рад. Я очень люблю «Ремеди». Макс uh, Пейн одна из самых важных игр Моего детства, я проходил, наверное, раз 30, я не знаю, второго поменьше Просто потому что ты уже был Я уже был постарше, другой компьютер, все дела Он гораздо более требовательный да, К системным и, и штукам и так далее Но первый Макс Пейн, конечно Для меня как ребенка, опять же Обратите внимание, что первый Макс Пейн Это была игра про геймплей То есть тебе нравилось играть в нее Там был классный сюжет, кроме того Опять же, для подростка Он был простой, но он был очень классный и тогда мне, там, 13-14-летним, когда он в 2000 вышел, мне было 14 лет. Я... Ä, помните этот момент, когда он в своей галлюцинации вдруг понимает, что он персонаж? И видит, как бы, э, доску выбора оружия наверху и такой смотрит мне. И я такой «Вау!» Но мне 14 лет, поэтому это простительно. Я такой «Вау! Как гениально! Невероятно, как круто!» И мне кажется, что... Сэма Лейка, сценариста, это немножечко сломало, потому что он, видимо, подумал, что если ты несколько раз удачно пошутил на тему э, персонажа, осознаешь, что он персонаж, то ты можешь оседлать эту тему и э, как на, Господи, уже мертвую лошадь загонять спустя 23 года, так, и так. никто этого не заметит. Тихо, тихо, мы играем в своем
1: хейте, окей, вторая часть тебя а, тоже, ведь лошадь
2: Вторая, вторая часть Макс uh, Пейн тоже охрененная, согласен, она уже, конечно, меньше вызвала эмоций, просто потому что это то же самое, uh, просто получше сделанное uh, но уже не такая вот революция, как то такой ни хрена себе, где первый Макс Пейн это игра, где ты 20 раз мог переигрывать одну сцену, просто чтобы наиболее эффектно туда влететь. Алан Вейк я пр прошел сильно позже, потому что у меня uh, не было компьютера потом очень долго, потом я переехал в Москву в 2011 году, в 2013 я купил себе наконец-то ноутбук, который тянул кое-какие игры, вышедшие примерно в 2010, -м. тогда я прошел Alan Вейка. мне скорее понравилось, но я забил полностью на сюжет, потому что я примерно в середине понял, что это какая-то немножечко графомания, где твисты ради
0: твистов Которая еще и пытается прикидываться одновременно и Стивеном Кингом и Твин Пиксом Но при этом ну, она берет оболочки как будто бы что Стивена Кинга Вот писатель без алкоголизма Не в штате Мэйн Но приезжает лечить свой а, писательский блог В маленький подозрительный городок И этот городок очень сильно напоминает Твин Пикс
2: Напомни мне потом, я, чтобы я про Алану как персонажа прогнал у меня все время. Мне хочется сказать про то, какие у меня претензии конкретно к этому персонажу.
0: Это, кстати, это, это отлично, потому что в прошлом подкасте я, как бывший главный редактор, кричал на изображение главных редакторов Spider-Man 2. Сука, откуда у вас столько времени сейчас? Ты как профессиональный писатель будешь орать на Алану Вейка, где ты, сука, берешь деньги? Как ты пишешь? Не, не, даже не в этом
2: дело, не в деньгах, просто там куча других проблем у него, как у персонажа.
1: Потом у нас был Quantum брек. Quantum Брек я был...
2: тоже пропустил, потому что у меня был слабый компьютер, no no у меня не no no было Xbox.
0: No. Я не играл в него, но, видимо, я ничего не упустил. Ну, кстати, давайте отскочим чуть назад. Мне кажется, на Алане Вейке Ремоди начала ломаться и заигрывать с желанием сделать сериал. Вот ты упрекал Сэма Лейка в том, что это человек, который латентно в себе подавляет желание написать книгу, но видимо боится, и, и, ну что он выпустит книгу без финтифлюшек в виде нараторов или графона или дизайна.
2: Там не будет прикрытия в виде, в виде прекрасного геймдизайна и восхитительной э, визуальной работы других людей. И там он будет один на один с читателем, и читатель поймет, что в общем-то ему нечего сказать.
1: А так и получилось в итоге, понимаешь? Контрол абсолютно та же ситуация была, что и писал
2: на у меня примерно типа на 30-й минуте я такой да в пизду я не буду следить за этим сюжетом <laughs> это невозможно и неинтересно а, но именно мне понравилось это как игра мне понравилось там стрелять мне понравилось бегать то есть э, она довольно динамичная И арт-дизайн в ней То есть чуваки, которые занимаются арт В Remedy Вообще респект, в том числе второй Alan Вейк,
0: Арт-дизайн в нем это просто разъебать это, это просто это безумие да, да, Но это я, я вел вот к чему ты говорил про то, что Сэм Лейк хочет стать писателем. Судя по Алну Вейку и тому, что происходило с Ремоди потом, он, дав... он не только книгу хочет написать, он еще хочет снять сериал. Тот же «Квантум Брейк», если вы помните, там же после того, как ты проходишь эпизод сериала, и Алан Вейк, кстати, тоже был структурирован именно как сериал в предыдущих сериях и легким тизером того, что будет дальше. Да, «Квантум Брейк» — это до тот момент, когда Реметь дорвалась уже до бюджетов Microsoft, ей дали очень много денег, и она такая «Да, мы снимем на полчаса сериал». Ну, то есть там несколько эпизодов, которые будут собираться в зависимости от принятых решений, амбициозная идея, которая еще, видимо, рифмовалась с тогдашним позиционированием Xbox, который такой «Мы не просто игровая консоль, мы мультикомбайн!» Они реально же говорили это со сценой, когда начали размывать собственный фокус, говорить, что мы, ну вот не только мы, вот про вообще-то мы оккупируем вашу гостиную.
2: Это получается, что
0: Boss Combine в первом Alien Wake — это отсылка, типа... <laughs> это да, это к тому, во что превратится Ремади. Ну и Квантум Брейк тоже эта история, которая очень напирала на сюжет и на собственную оригинальность, но не могу сказать, что по итогу она получилась супер оригинальной. Опять же, сила Ремоди как будто бы это мышапы. Как в случае с Максом Пейном, это мышап всех вот этих историй про hard Boiled детектив. Аллен Вейк это мышап всех историй Стивена Кинга. Ну и вот Twin Пикс. Вот, вот это прям даже калькирование уже.
2: Макс Пейн вышел вовремя он вышел в нужное время, и в 2000 году это действительно было свежо и остроумно, потому что тогда не было такого количества... Ну, то есть тогда мы шапы были в моде.
0: Сейчас в ТикТоке мышапы тоже очень модные. 50 цент под Надежду Кадышеву. Той, пожалуйста, миллион просмотров в
2: легкую. ТикТок — это типа 3 минуты, он не сильно занимает твоего времени. А когда у тебя мышап на 20 часов, пошел ты нахуй. Типа, понимаешь?
1: Паш,
0: ты что думаешь про Quantum Break?
1: Почему именно про Quantum Break меня спрашиваете? Потому что я написал и рецензию, и сделал мнение, и обзор про эту игру, и она меня заебала тем, как количеством контента, который я выдал.
2: Нет, не пусть, пусть он с Макса Пейна начнет. Окей,
1: okay. в первом Макса Пейна я играл совсем чуть-чуть. Когда вышло второй, мне было меньше лет, чем Лёша, когда он играл в первый, и я его очень сильно полюбил. И в том числе за историю, за сюжет, за все эти подвязки. Я как человек не читающий книг, я люблю читать книги в видеоиграх, если это интересно. Потом был Алан Вей, который я полюбил очень сильно. И знаете, наверное, вы правы в том, что в играх Рэмеди атмосфера всегда потрясающее. Ну то есть как бы ощущение пространства и погружения, они в них работают идеально. Алн Вейк я полюбил еще на этапе того, как я узнал про то, что там чувак находит страницы из книги, которые он не писал, я сейчас ебнусь. Вот, и прошел его, и очень сильно полюбил эту видеоигру. Потом был Quantum Break, который был, как и многие игры того времени, не очень хорошей видеоигрой, с прикольным сюжетом, но не так, чтобы остаться в сердечке или запомниться. Если бы это не была игра Remedy, вряд ли я ее вообще запустил или прошел бы. Control — это плохая видеоигра с очень классным дизайном и стилем которую, если см смотреть, приятнее, чем играть.
2: Ты Alan Wake 2 сейчас описал, когда описывал Control, мне ну, кажется.
1: Э, знаешь, на самом деле есть такое ощущение, я об этом хотел поговорить, что как будто бы это могла быть более хорошей видеоигрой, чем это есть как видеоигра, хотя мне нравится. И ты очень точно подметил, что это... И, и что Alan Wake история не совсем своего времени, потому что играю вторую часть, я понимаю, что я как будто бы смотрю сериал из 90-х, и у меня помню. абсолютно
2: тот же вайб. И я это сериал 90-х
1: Мне они нравились, и я такой, интересно, а каково людям, которые не помнят эти сериалы не смотрели, выросли позже, им, наверное, вообще это не так будет То есть у меня ассоциация проходит
0: Я думаю, что им это в прикол в первую очередь Потому что как будто бы игры Ремоди это всегда игры для тех, кто упустил что-то Макс Пейн игра для тех, кто пропустил Нуарные детективы. Алан Вейг для тех, кто пропустил Твин Пикс и, опять же, Стивена Кинга. Для а Квантум Брейк для тех, кто пропустил Квантовый скачок и школу. Потому что Квантум Брейк, понимаешь, а... он
1: очень стильно собран. Это стильно собрана научная фантастика, которая, по сути, своей работает не очень хорошо. Но отдельные ее элементы классные, <laughs> понимаешь? Да, ну а контролл
0: это просто калька с ССП.
2: Да. Это как и все у Ремеди. Мне кажется, знаешь, что мы замкнулись на Сэмми Лейке как лице. Ремеди, а мне кажется, что там есть какие-то супер-ниндзя в Ремеди, которые реально гении, и они делают вот этот арт-дизайн и атмосферу, что ты ёбнешься просто. Проблема в том, что что потом в нее внедряют графоманию Сэма Лейка, и это просто все, ты такое.
1: Графомания — это отвратительно, потому что и в 1080 эта игра хорошо смотрелась бы, и без HDR не обязательно комбинации за технологиями. Поэтому Леш, полностью согласен, мы рад, что мы в этом нашли Просто не тянет
0: на нормальных настройках, Паш, поэтому отсюда игра
1: Нормально, у меня на PlayStation все нормально, без графомании. Короче, я хочу сказать вот что. Ремади, они как Майкл Бэй. Тебе может не нравиться их стиль, но у них есть стиль, и не у каждой студии в игровой индустрии есть стиль. И они делают то, что они делают, очень-очень-очень хорошо. Нравится, не, не нравится — это другой вопрос. Но у них есть, собственно, лицо и почерк, и это очень круто.
0: А я соглашусь. Если честно, вот э, всем самым унылым главам за Алана из и второй части Ална Вейка я предпочту 10 Assassin's Creed Mirage. Не в смысле, что я буду играть в Assassin's Creed Mirage, что А тебе то, за язык не тянул, ждем стрим. Нет-нет-нет, я все, русский язык меня подвел. Нет, я имею в виду, что лучше я... Я, я поиграю во что-то странное Нескладное, но при этом Ну, визионерское Пусть даже это визионерство, которое мне конкретно Не близко, потому что в этом Ну, может быть, и нет оригинальности Потому что, опять же, ремеди это удачные И не очень удачные мышапы Но, по крайней мере, ты видишь в этом Гораздо больше старания, чем в Конфейерных играх с открытым миром Но у, у меня есть спорный тейк Что на самом деле, почему я предложил Начать это обсуждение с того, что Карзиме и Лейку Нужно пососаться немедленно да, наверное, потому что Alan Wake 2 вызывает у меня ровно те же самые эмоции, что и Death Stranding. Это не игра, которую я полюблю. Совершенно точно нет. Это не игра, которая приносит мне очень много удовольствия. Но это игра, которую, которую я, я просто я не могу подобрать ближайших аналогов для сравнения и описания того, что такое Alan Wake 2. Ты можешь раскрутить эту игру на несколько деталей про Resident Evil или там другие механики, но при этом Лейнуар, в частности, или игры про Шерлока от Frogwares, украинской студии. Но, по сути, это, это игры, которые могут Три часа не давать тебе геймплея, ты скитаешься по лесу, ты скитаешься по лабиринтам этого мрачного Нью-Йорка, играя за Ална Вейка. И это игры, которые дают тебе опыт и не слишком парятся о том, как именно ты определяешь их жанр. Что это? Это симулятор ходьбы, это детектив, это это экшен или это или этот хоррор. Я, или мог, я могу подытожить
1: твою мысль, если ты не против. Что Assassin's Creed может сделать много какая студия, но игру Кадима никто, кроме Кадима, не сделает. Игру Remedy никто, кроме Ремеди тоже не сделает.
0: Все, все так, все так. И это игра, которая не приносит мне удовольствия. Но эта это игра, которую я в любом случае пройду до конца, и я ее уважаю. Даже несмотря на то, что я с Лешей согласен по поводу графомании, но местами, если это не цитаты из манускрипта, эта игра приносит мне много удовольствия именно тем, насколько она странная Насколько она всратая и невозможная Невоспроизводимая в любых Других условиях у любой другой студии
2: Это причина, почему я продолжал Играть да, в нее тоже Я в принципе под этим подпишусь Ну
0: и прежде чем мы обсудим Ална Вейка 2, друзья Рекламная пауза В этот раз,
1: благодаря сервису Ясно, который поддерживает наш подкаст уже не в первый раз Спасибо им большое Мы поговорим про страхи, раз уж тема у нас страшная Игра местами пугает, и мы, как люди взрослые, все больше в этом задумываемся и я все чаще рефлексирую эту историю про сны Про то, о чем мы поговорим так, таким с психотерапевтом, надо ли делиться Потому что была у меня такая мысль, типа, блин, но ну сны все-таки, ну меня уже, блин, не пять лет Я не буду их трактовать, типа,
0: вот, мне приснилось, что я вот, значит, где-то там что-то и пока не. Будешь ли ты лезть в сонник, где тебе объясняют, что значил тот самый синий вот. ешь сонник, который облизывает я буду, тебе стоп. Я буду
1: лезть в полдник, потому что это вкусно. Из одного видео одного из научпопных блогеров на ютубе я узнал, что ученых есть теория. Это пока что, как я понял, недоказанная история, но я начал все чаще ее подмечать, что наш мозг использует сон, как для тревожников это важно? Это в первую очередь, потому что я такой человек, что на наш мозг использует сон как некоторую тренировочную площадку. Вот то есть, что он понимает, что ты чего-то сильно боишься, за чего-то переживает, и такой: О, классная идея!
0: А давайте прогоним ситуацию, которая теоретически кажется тебе безумно пугающей И в момент, когда она случится, ты уже будешь примерно да. понимать, что делать
1: Потому что ты поймешь, мне снился сон, что я потерял сань, у меня убежал кот во сне. В каком вообще просто офиге я был, просыпаясь такой, Санечка, ты где? Чертов. А мой такой, ну я дам Паше потренироваться, это такая классная идея. Пока его организм наливает силы, я загружу ему туда один из самых больших кошмаров, который он испытывает каждый день по чуть-чуть, потому что я такой человек, чтобы, чтобы ты понимал, когда я прихожу домой, мне первым делом важно найти кота, потому что я такой... А вдруг я просто не заметила, как он выбегал, пока я открывал и закрывал дверь, и его сейчас нет, или он вылез через... Или что-то, или пришли люди, его украли. Вот. Я считаю, что сны особенно такие тревожные, это очень классная тема и для обсуждения с терапевтом, и в целом для того, чтобы понимать по жизни, что для тебя действительно важно, а что для тебя действительно не важно, Но что тебе обычно снится.
0: Сны в целом помогают как-то более ясно очертить твои страхи и тревоги, и я, например, одно время обсуждал со своим психотерапевтом, что мне делать, если у меня снова случается сонный паралич. Ну, ты знаешь, то самое ощущение, слышал, когда ты Богу, состояние не невероятного ужаса У меня был период, когда у меня эта штука случалась через 2-3 дня Для тех, кто не знает, что такое сонный паралич Хотя, кажется, сейчас он происходит все чаще и чаще и чаще По крайней мере, среди моих знакомых это ощущение, что ты не можешь сдвинуться, у тебя нет контроля над твоим телом, потому что ты просыпаешься в такой фазе сна, и ты до конца как бы не просыпаешься. Ну, при это... этом тебе кажется, что в углу стоит некая фигура. Эта темная фигура при этом может быть представлена самыми разными образами. От демонов до твоих родителей, до профессора Снейпа из Гарри Поттера. Прочтите другую книгу. И это вот такая
1: вот тема, когда твой мозг просыпается, но так случается, что организм не просыпается. И у тебя включается сознание, но все остальные функции организма находятся так, как будто бы во сне, и ты видишь все, что происходит, и ощущаешь, но твой организм все еще не включен. Ноги, руки не работают, ничего не работают. Да, и это страшная вещь, с которой, как я слышал, помогает понимание того, как он работает, и напоминание себе в такие моменты, что это не, это не кошмар наяву, просто, просто это такой процесс, так происходит, как у тебя это прошло или закратилось.
0: Я обсуждал это со своим терапевтом, который... Опять же, практикует КПТ, когнитивно-поведенческую терапию То есть чаще всего тебе дают чек-листы того, что ты можешь сделать, если эта ситуация Блин, повторяется знаешь, Это понял. не искренение причины, но при этом это максимально практическая часть КПТ, а, именно терапевтирования
1: КПТ это как будто бы ты живешь по гайдам, знаешь Вот как будто у тебя на каждую проблему есть вот этот чувак из интернета Который на ютубе с плохим звуком рассказывает тебе, что надо делать в этой ситуации
0: Да, только тут по удаленке может Профессионал из сервиса ⁇ Ясно ⁇ Возможно, после того, как вы воспользовались промокодом ⁇ Не занесли ⁇ который предоставляет 20% скидку на первый сеанс. Может быть, это вы. Так вот, мне сказали, что, во-первых, сразу как только ты понимаешь, что ты не можешь двинуться, не пытайся общаться с этим демоном в углу. Не бойся, не пытайся паниковать. Просто сосредоточься на том, что ты можешь делать ты можешь, ну, стрелять глазами, и ты можешь дышать. Отвлекать себя, на дыхание. Типа. Просто пережди. И это очень действенная штука. Есть другие лайфхаки, о которых я узнал, например, из сериала Evil, что, оказывается, у тебя во сне не работает та часть мозга, которая отвечает за чтение, поэтому если ты не можешь отличить реальность от сна, ты можешь повесить какую-нибудь надпись, и если ты ее можешь разобрать, то, значит, ты на его. Если эта надпись у тебя расплывается перед глазами, значит, ну ты во сне, и значит, демон ничего не может тебе сделать. В целом, я обращался к терапевтам по многим вопросам, связанным именно с фобиями. Как вы знаете, я не раз рассказывал в подкасте, что я аэрофоб, я я жутко боюсь Блин, кусоты. Блин, чертов и... воздух
1: реально вообще так раздражает. Черт,
0: у, хватит! Все проблемы! Воздух отбирает у нас работу и свежесть! Чем будут заниматься директора по свежести из пятерочки, когда воздух загрязнится, и вот это все. Если без шуток, то правда. В какой-то момент у меня... Любые взаимодействия с минимальной высотой приводили меня в панику, в том числе потому, что я, ну вот, жутко страдаю от аэрофобии. В, во времена Универа перелезал после отбоя а, на, на девятом этаже по фасаду из одного подъезда в другой к девчонкам. И О -о -о -о. Это, это была регулярная практика, не повторяйте. Нет, никакой секс ничего не стоит того, чтобы вы навернулись с девятого этажа В моменте мне это казалось нормальным и обоснованным действием Опять же, меня не ловили, я не падал, ничего не случилось Но в какой-то момент я осознал, что постфактум моя аэрофобия стала только хуже Потому что как только я пытаюсь куда-то подняться Или оказываюсь выше, чем я рассчитывал, у меня в голове, ну, Предстает эта самая картинка, как я лезу по тому самому фасаду здания. В сос... Ну, как, короче, да, это страшно. Опять же, наша терапевтка Лиза мне помогало очень сильно в свое время с этим. То есть, опять же, советы довольно сильно похожи на то, как действовать персонам при сонном Сосредотачиваться на теле и телесности, на дыхании, на мыслях, на ощущении собственного тела. И если тебе прям нужно вот подняться по высокой лестнице, то не надо смотреть вниз, надо смотреть на собственную руку и думать о том, что ты э, вот за одну перекладину вцепился, следующую ты тоже схватил. И вот Думать о каждом следующем шаге
1: Я на этих выходных гулял по длинной подвесной лестнице Правда металлической Но шаталась она, дай бог и вот я, например, мог спокойно смотреть себе, себе под ноги такой «Вау, какой красивый ущелье. А в то время моя подруга шла за мной и такая смотрела в спину просто упертым взглядом вообще и таким, типа «Я ни на что не смотрю, кроме твоей спины, просто пусть это все закончится». с темы сосредотачиваться. А я боялся летать, потому что я боялся аэропортов. А вдруг я опоздаю, а я забуду паспорт, а я там что-то не успею, я куда-то неправильно пойду, и в терапии действительно, прорабатывал это. Типа, а что ты можешь с этим сделать?» я могу выехать пораньше. А вдруг такси попадет в аварию, и я опоздаю на самолет. Ты можешь выехать Я могу выехать еще раньше, ладно. А вдруг я забуду паспорт? Ты можешь составить чек-лист. такой, да, я могу ставить чек-лист. А вдруг в аэропорту ты пойдешь не туда. Ты можешь кого-нибудь спросить, Ну, вообще, если честно, да. И вот таким образом прорабатывал свои страхи, но уже вот. То есть сам в самолете мне уже пофиг. Я такой, да, тут от меня ничего не зависит. Но до самолета я такой: Надо пойти найти свой выход, а потом я уже пойду покакаю и выпью кофе. Я должен увидеть выход и понять, что я. Знаю, куда Почему уйти, не наоборот? Сначала делать? же
0: кофе, потом туалет. Мы <смех> с тобой, кстати, абсолютные противоположности, потому что у меня нет... Ну, окей, я не боюсь аэропортов, я знаю, когда мне нужно выехать, я знаю, с чем я столкнусь по дороге, но как только эта хреновина начинает разгоняться, я такой, так, ну все, я смотрел сериал Lost, опять же, мозг мне вкидывает эти картинки с тем, как я перелезаю по фасаду, но только я не вцепляюсь и успешно приземляюсь на соседний балкон. Нет, я, я падаю прям вниз и вижу. Вижу еще, как терапевт мне машет сверху с девятого этажа. Типа, а я тебе говорил, что надо было на вот. Теле, да. Сосредоточься одной рукой, второй Слушай, рукой.
1: А я в самолете, у меня такая логика: типа: Ну а что я сделать могу? Я, что? я пристегнулся, что я сделал. Ну, я ничего сделать не могу. Ну ладно, окей, окей. То есть я больше сосредоточен на себе, да, и на том, где я могу облажаться. Это для меня страшнее, чем если облажается пилот. Ну, а ну уже ничего не сделает. Ну, вот такие вот дела.
0: Поэтому, друзья, если вы, как Алан Вейк, боитесь темноты, если, в отличие, опять же, от этого именитого американского писателя, у вас под рукой не оказывается кликера, который способен зажечь свет даже там, где клубится абсолютный мрак, то сходите на терапию и выясните, что именно заставляет вас бояться. Правда, серьезно. Просто... Пройдите по ссылке в описании подкаста, где бы вы нас ни смотрели или не слушали. Воспользуйтесь промокодом ⁇ не занесли ⁇ который, опять же, предоставит вам 20% скидку на первый сеанс, и разберитесь, что там в темноте. Может быть вас пугает то, что это не озеро. Океан.
1: Давайте переходить к сути. Я готов поспорить с Лёшей по поводу графомании, потому что у меня есть сильный тейк.
0: Если у нас тут дебаты, давайте я в роли модератора буду. Сначала я даю три минуты Лёше брайся. на объяснение собственно... <сих> собственного тейка и мысли, после чего мы перейдем к Паше. Давай. Ну что, Лёша, готов? Три, два, один. Писатель был не готов, но он все равно начал обсуждение.
2: <сих> Короче, главный тейк, который меня ужасно фрустрирует всегда по, по поводу мета, то, что право Лануэйка все пишут, что это якобы мета. Сама эта игра, как поскольку Сэм Лейк не очень изящный, автор постоянно тебе тычет в лицом, что она мета, и там появляется Сэм Лейк, и произносится слово мета и постмодерн, и я, как человек, который немножечко читал лекции по постмодернизму, у меня начинает э -э лицо скрючиваться... Чувствуете
0: этот флекс? Я как человек, а можешь который немножечко немножечко, немножечко, читал
2: да, Можешь немного лекции? больше
1: обсудить для людей, которые не читали лекции, и даже их не слушали по постмодернизму? Я
2: сейчас к этому веду как раз. Я приведу Три очень четких примера.
1: Писатель вел мысль, не спеша, как старушку через дорогу.
0: Блять. Хорошо. Сейчас, сейчас просто прикиньте, Марк Сутерберг просто достает блокнот такой, так, как сейчас я узнаю, как работает мета.
2: А, уже российская полиция уже выехала, да, типа, запрещенная организация.
1: слушали, у Леши читал лекцию про мет, Ого.
0: Ого, пускал метастазы.
2: Мне кажется, что в поп-культуре современной слова мета и сам по себе мета, сама по себе мета как прием, идея мета, она очень обесценилась и практически не имеет смысла под метой У нас, по сути, сегодня понимается Дэдпул, который ломает четвертую стену. Или э, Рик, который кричит ха-ха, восемь -ха, сезонов Морти и так далее. Типа, о, Рик понимает, что он, типа, в сериале. Это типа самый поверхностный уровень, который может быть. И меня он всегда раздражает тем, что это немножечко самый ленивый способ, во-первых. И во-вторых, он сделан исключительно для того, чтобы вызвать у зрителя самую простую эмоцию. Знаешь, это вот когда автор не старается ничего делать. Самое простое, что он
0: может сделать, это раз разломать четвертую стену. Или показать тебе локацию, как из первого Макса Пейна, позвать того же актера Джеффри МакКефри, по-моему, который озвучивал Макса Пейна, да, и показать развивающийся нуарный плащ, и грустная финская ебала Сэма Лейка.
2: Очень кратко, гораздо более кратко, чем я сейчас буду, Дима Веснин в Твиттере резюмировал Аллен Вейка. он написал, что Аллен Вейк 2 — это первому игроку приготовиться от мира игр. Это тоже абсолютно такое пустое медиа, которое исключительно миксует тебе все, что ты знаешь, не пытаясь ничего этим сказать. И, в общем, я с этим тейком согласен, хотя он,
1: может быть, э, Ой, грубо Паша звучит.
0: нахмурился. Паша любит этот да. фильм.
1: Э, ну, не то, что прям люблю. Мне понравилось. Это не знаю. Если мне что-то нравится, не значит, что, что я что-то люблю. Блять, Паша.
2: По-настоящему стоящий постмодернистский роман это номер 5 курта Вонигута. Для тех, кто не знает В чем там сюжет Или я что, а предыдущие а, под, Да, потому что а, Это будет очень важно Для понимания Алан Вейка 2 Потому что Алан Вейк 2 Построен практически так же, только плохо <laughs> Суть в чем а, Роман начинается С мета-истории В которой в первой главе Вонигут рассказывает о том, как он побывал на войне, и он пережил бомбардировку Дрездена. Он выжил в Дрездене, когда его разбомбили за сутки. А когда он вернулся в США, он пообещал своему издателю, что он напишет роман про это. Потому что ему казалось невероятно важным об этом рассказать. Об этом опыте, который преследовал... У него, естественно, был ПТСР. Его преследовал этот день, эта ночь, всю жизнь. И он много лет не мог начать писать об этом книгу, потому что он не мог понять, как и он в первой главе об этом рассказывает. Вот тебе мета-история. А, что такое мета? Это явление, которое осознает самой себя через приемы, которые используются внутри в общем, этого медиа. Таким образом, Курт Вонигут рассказывает нам, что вот я... Не знал, как написать роман Я встретился со своим сослуживцем Он был женат И я увидел, что его жена как-то очень странно на меня смотрит Я с ней ну, спросил, у нее, какие у нее ко мне претензии На что она ему ответила Я знаю, что вы будете писать книгу про войну Я это сразу не одобряю Потому что вы опять напишите какую-то героизирующую шляпу А на самом деле в войне просто погибают дети и больше там ничего нет и э, э, Курт Вонегуд заканчивает первую главу Собственно, этим рассказом И говорит, что я посвящаю эту книгу вот Жене моего сослуживца Потому что благодаря ей я понял, о чем будет моя книга Дальше начинается история Билли Пилигрима э, То есть человека, который побывал на войне Там есть главы, где он на войне Есть главы, где он уже в США Живет с ПТСР И суть в том, что этот роман полностью перемешан Он шизофренический Там
0: повествование не... Линейная Правильно ли я понимаю, что там замешана автобиография Воннигута да, да. Там перемешаны какие-то реальные факты да. Личные встречи И там мысли. встречаются инопланетяне а, и... да. а, угу. абсолютно реалистичность А инопланетяне это, это каким образом мета?
2: Это мета в том смысле, что ты можешь
0: прочитать это как ПТСР это может быть метафорой. А, несколько слоев, которые ты да. никогда не понимаешь, какой из них настоящий. Да, и э, которые друг
2: с другом взаимодействуют самыми интересными способами, потому что ты прочел первую главу, в которой тебе объяснили, почему это так написано. То есть э, первая глава в данном случае, она не упрощает книгу, а делает ее более глубокой за счет того, что это не... оказывается, что это не просто история про войну или история про то, как инопланетяне посетили главного героя, но еще и про проживание э, ужасного опыта. И этот ужасный опыт выражается в том, что человек разговаривает с инопланетянами, а ты думаешь, это реальные инопланетяне, или он просто ну, поехал кукухой за счет того, что он увидел, что случилось в Дрездене. И потом э, даже структура этой книги очень хорошо э, объясняется внутри самой книги, потому что инопланетяне учат Биллика путешествовать во времени. То есть за счет того, что да, структура этой книги Объяснена в самой книге Я обожаю эту книжку Эта книжка написана типа в 50-х годах И она написана еще задолго до того Как термин постмодернизм вообще возник Но при этом это классный метроман И это классный постмодернистский роман Потому что это роман, в котором Описано что-то настоящее Курт Вонигуд схватил настоящую эмоцию Он рассказал о том, что у него болит по-настоящему О том, что его волнует и он рассказал о том, почему он об этом хотел рассказать. Вот это пример хорошего мета-высказывания. Так, а «Алан Вейк 2»? Нет, «Алан Вейк 2» мы к нему еще придем, а, okay. к этому бардаку. Второй пример э, — это фильм, мне кажется, немного недооцененный. Это «Семь психопатов» Мартина Макдона. Это тоже мета-фильм. Потому что главный герой, которого зовут Марти, как ни странно, который пишет сценарий, э, э, господи, криминального боевика, и этот фильм о том, что Марти не хочет писать криминальный боевик, потому что он против насилия. И как бы это подается как шутка, но сам весь фильм начинает раскрываться э, как высказывание автора о том, что вообще-то он ненавидит насилие, но индустрия развлечений устроена так, что ты не можешь написать криминальный фильм без того, чтобы кому-нибудь выстрелили в
0: лицо. — по Прости, пожалуйста, у меня возникает другая ассоциация, Паша меня, наверное, поддержит. Самый лучший фильм первая часть, когда Гарик Бульдог Харламов срет в кинозал, Жесть. и ты оказываешься внутри этого унитаза. Это же буквально фильм про то, что ты не можешь снять российскую пердежную всосную комедию нормально, чтобы это было нормальной комедией, а не самым лучшим фильмом. Тебе не кажется, что глубину в целом можно накопать где угодно, в том числе и в «Валане Вейки 2»? в «Валане
2: Вейке» у меня с этим проблема, мы к этому перейдем. И третий пример очень кратко, это первый полнометражный мультфильм «Сауспар», где, как ты помнишь, сюжет заключается Большой, в том... Большой, длинный, не <coughs> Я не помню полное, по-моему, да,
1: да. Да, он так а называется.
2: Фильм о том, как выходит в мультик Терренс и Филипп. Родители узнают, что там пердят людям в лицо и решают его запретить. То есть и этот фильм о том, как а, консервативные граждане США пытаются навязать цензуру. А... Этот фильм очень, этот фильм, наверное, мультик. Этот мультик очень мета, потому что он комментирует то, что происходит с ним самим в этот момент, потому что Трей Паркер и Мэтт Стоун а, столкнулись с этой проблемой, столкнулись с феноменом, когда им приходится отвечать за юмор, за шутки, и они размышляют. Также как в своем... фильме, да. Да. То есть герои делают то же самое, что и авторы, и ты понимаешь, что это взаимосвязано. Если ты помнишь, в прекрасном романе Стивена Кинга «Мизери» происходит то же самое, это тоже мета-роман. Великолепный роман, в котором ты понимаешь, как работает глава Стивена Кинга, что он такой же, как и главный герой Пол Шелдон, забитый. То есть этот роман можно прочесть как метафору отношения самого Стивена Кинга со своей аудиторией. Что ты должен писать то, чего тебя ждут, иначе тебе мы эти ноги сломаем. То есть буквально вот он про это. И это очень пронзительная история, потому что Стивен Кинг пишет о том, что у него болит, о том, что он очень хорошо знает. И приходя вот от этих четырех примеров к Алунуэйку, я пытался что-то вот прям, знаешь, я полностью подключал все мощности своей как бы электропроводки в голове, чтобы достать оттуда хоть одну метафору. Я такой, окей, Dark Place, Dark Place, что это? Это типа... Может быть, он пытается, это как бы Метафора то, что он пытается выбраться из депрессии И почему э, Этот
0: скретч, откуда они пишут Что? Ну погоди, но это, там же тоже можно Придумать то, что и метафора Писательского блока, который Непреодолимый, и вот это темное место Которое тебя э, затягивает Ощущение запертости внутри э, Произведения, которые ты уже Не хочешь писать, как Алан Вейк И романы про Алекса Кейси, кстати Опять же, пример из реальной жизни Ли Чайлд и Джек Ричер, которого он попытался убежать, обучить брата Эндрю Чайлда писать романы вместо него, но так и не смог это сделать, потому что брат оказался не таким хорошим автором.
2: Моя проблема с Алана Вейком, вот в Мизере Сикинга, здесь хороший пример, да, вот роман про писателя. Когда ты читаешь про Пола Шелдона, он объемный. Ты понимаешь, типа, его карьеру, как он оказался в ловушке, какой он, какой у него характер, как он пишет, как он придумывает. Про Алана Вейка ты не можешь сказать ничего, то есть ты знаешь. Он картонный.
0: Сколько... Как да, он как абсолютно... фигура абсолютно. в кофейне Audi. И... Вот и медленно, могут... смотрите. Блин,
1: да, вот к да. Ну, суть, суть-то в том числе.
2: Когда я думаю про Аллана Вейка, я думаю о том, что какой его путь, какая его борьба. Ты ничего об этом не знаешь Типа, а он хороший писатель или нет? Ты даже этого не знаешь Скорее всего, он говняный писатель, судя по, по рукописям, которые мы находим Но ты даже, тебе даже про эту игру не говорит ничего То есть а, Сэм Лейк показывает нам те, те сцены из жизни Алана Вейка, о которых обычно мечтают в фанфиках. Знаешь, типа, вот знаменитый писатель приходит в late найт шоу все говорят ему, что он гений, и говорят, «Вау, вот эта ваша книга сломала меня!» И потом ну, Alan признайся, Vick. было такое? Никогда. Я думаю, что ни у кого этого не бывает. И это влажные фантазии Сэма Лейка о своей собственной писательской судьбе, которой он так и не смог себя
1: посвятить. С новыми это смотрите.
2: Один из самых продаваемых писателей Кстати, да. в мире. Типа Дэн Браун. Даже я, если столкнусь с ним в супермаркете, я не узнаю его в лицо.
0: Я узнаю, к сожалению, и не потому, что разглядывал его профайлы на Википедии, просто потому, что он выглядит это немножко как а, об, обожешник из моей школы Я, я удивился
2: вот, кстати, еще один вариант, что во второй части они сделали с МЛА, ой, Алан Вейк очень похожим э, на Джона Уика и Пашу Пивоварову, что на самом деле запрещенный прием. На самом деле писатели — это немного забитые несчастные люди, которые не очень любят разговаривать с людьми, и если разговаривают с людьми, то очень быстро устают от этого и просят их пощадить. Поэтому
0: Леша пришел в подкаст, где нужно буквально говорить ртом. Но пришел подкаст, потому что это мы
2: Да, и делать это дистанционно и с друзьями, и с, друзьями и с людьми, которым ты доверяешь Вот, это да. тоже да. очень О, важно спасибо, Видишь, что по подводному друзьями... согласию <сales> 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 людьми
1: Леш, <Лёша>, ты, <сales> ты <сales> наш спасибо, любимый <сales> слушатель, Леш
2: <Лёша>. Да, спасибо а, ну, суть, суть в том, что Мне не хватает Алана Вейка В Алани Вейке» То есть он, как персонаж, абсолютно не про... парадоксально, что писатель не прописан <laughs> в самом а принципе. Б... Снова метамодерн. Знаешь... Ну, это не метамодерн, это лейзи-райтинг называется просто, когда Нет, ты просто забыл написать персонажа. Ну, то есть, вспоминая Стивена Кинга, который, который буквально цитируется в первой части Ална Вейка, если помните, игра у них начинается да. с фразы Стивен Кинга. Первые три минуты, да. да. И контрол начинается. Вы помните, как начинается контрол? Первые фразы контрола. Когда Джесси оказывается в этом большом доме, там есть ее внутренний монолог, где она говорит: "Реальность, она как портрет с женщиной на стене тюремной камеры. Но за этим портретом есть тайный проход, как в том фильме. Я забыла название. Я такой: нет, ты не забыла название. Никто не может забыть название этого фильма. Он на первом месте в IMDb. побег из Шавушан. И в кинопоиске Пожалуйста, Сэм Лейк, перестань делать вид, что это какая-то блядь глубокомысленная отсылка. И вот все так, понимаешь Меня это так огорчает Причем я сейчас очень сильно подставляюсь Потому что я понимаю, что Я сам, любой автор по молодости Этим грешит Потому что, типа, моя первая книжка Она, типа, на 30% состоит из отсылок К авторам, которых я люблю Тогда мне это казалось круто Но мне было, типа, 28 лет А когда тебе, типа, уже Под 40 Это немножко уже кринж... Кринж... кринжовато Потому что а, мне кажется, именно так выглядит рост автора. Помнишь, ты же читал темную башню Кинга Максим? Конечно, да. Не всю я на пятой книге остановился, но да. Пятая книга лучшая. В предис... Ну, моя любимая. Волки калий, я обожаю.
1: Максим, это глаза забегали, кто слушает аудиоверсию.
0: Не-не, простите, кошка опять продолжает громить у меня видео с Это метод нарратив, Максим.
1: Кошка это твой твой внутренний голос, который мешает тебе записывать подкасты.
2: Короче говоря, <смех> у, в предисловии к одной из книг «Темной башни» Стивен Кинг, которого так любит цитировать Сэм Лейк, он очень хорошо написал про в общем, свой путь в этой «Темной башне». Он писал, что он эту книгу задумал вообще чуть ли не как подросток, а когда ты подросток, пишет Кинг, что у тебя своего ничего нет, ты действительно крадешь, потому что тебе нечего писать. Ну, ты еще... Ну, не пережил, ты еще не боишься смерти близких, ты не пережил там развод, ты не пережил какое-то страшное расставание и так далее, у тебя нет материала. Поэтому ты крадешь любимое, ты такой, ой, мне нравится сериал
0: «Твин Пикс», я напишу свой «Твин Пикс". Мне нравится «Железный человек» в MCU, я напишу об этом книгу. Нет, вот знаешь, тут,
1: наверное, еще есть такой момент, что я замечал, что когда ты подросток, ты больше определяешь себя через вещи, которые ты потребляешь. Когда ты вырастаешь, ты больше определяешь вещи, которые ты потребляешь через себя, потому что если, когда я был подростком, я такой... Я никому не расскажу, что мне нравится песня Мансун группы, группы Tokyo Хотла, которая охуительная. Сейчас мне 32, и я такой, там ревели горы мама, это пиздатая песня. Я понимаю, о чем она на самом Maybe деле. Baby топ. Maybe Baby да. кайф.
2: Да, мне, кстати, я люблю эту песню.
1: Там ревели ну, горы ну, или Maybe Baby? Блин, там ревели... Она такая классная, когда понял, что это чувак, он уехал из родного места э, в город холодный, циничный, и понял, что он не ценил то, что было с ним всегда, и что есть... Блин, это очень пиздано. Там ревели горы. П Пора
0: бревели. признаться, что «Слезы асфальта» — просто лучшая группа двухтысячных <laughs> друзей. Моя, моя любимая... Я,
2: я скидывал тебе, Максим, в Твиттере. Это да, послед, да, да, последний да, да, да. медляк Дуримара — это главная песня моей юности, я угораюсь с ней <laughs> каждый раз. Я, мы, я мы, танцую мы Паш, ты не слышал ее? Нет Мы танцуем с тобой, наш последний медляк ты, Я танцую не очень, ты танцуешь никак Красиво. По щеке твоей прокатилась слеза Хули, ты плачешь, вытри глаза
1: да, Мне нравится
2: Вот это поэзия, братан Вот А мне знаешь, как нравится у этого
1: А не то, что у Томаса Зейна Ты не слышал песню Геопика, там где прошла ты Там упала звезда нет. Там играла волна и шумела вода. И, и знаешь, я просто. Если, если тебе эта песня пойдется, ты узнаешь ее, потому что она написана настолько топором. Ты
2: узнаешь ее. Ты узнаешь да, ее.
1: Она написана, <смех> она написана так, как, как, как будто бы, знаешь, вот пытались кресло красивое топором вырубить. Потому что человек, который ее писал, он пытался выразить любовь, но он никогда этого не делал и не понимал как, и она настолько очаровательно корявая, что да, я понимаю mm -hmm. о чем-то. Мне так нравится. Вот, только...
2: О, подожди, Паш, Паша поймал очень хорошо хорошую метафору. Alan Wake 2, понимаешь? Вот это? Вот это для меня метафора Alan Wake 2, когда человек пытается вырезать что-то, но не понимает до конца формы, потому что никогда этого не видел. Мне, на самом деле... И... Как, когда,
0: когда он пытается вырезать Twin Пикс», но выходит да. два холма. Абсолютно. О, вот, да. красиво, что, красиво, видишь, ты да? можешь закрываем
1: подкаст. Кстати, 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 очень важная ремарка. Не на... Мне не нравится Twin Пикс». Это очень красиво, но я... это невыносимо просто с каждой, с каждой секунды этого произведения.
2: Паш, это абсолютно нормально. Это, это сериал «Своего времени». Он прорывной для своего времени Это по той же причине, по которой ты не обязан Получать удовольствие от Илиады, понимаешь? Это просто культурный артефакт Который интересно изучать И ты можешь получить от него удовольствие Если ты филолог,
1: да? Я услышав твой тейк заранее про то, что про, про графоманию, на самом деле много где-то обсуждали, что Алан Вейк графоман, я прислушался к своим ощущениям, пока играл в эту игру, и я понял, что Алан Вейк может быть не настоящий писатель. Может быть, Алан Вейк не хороший писатель, может быть, он не похож на настоящего или хорошего писателя, но Алан Вейк Wake пишет именно так, как я представляю себе пишет писатель, выглядящий как Алан Вейк.
2: Да, в этом и проблема. У него нет ничего внутреннего.
1: Вот, но я считаю, что его абсолютно уместным в декорациях происходящего, в сеттинге и в сюжете происходящего. Ну, то есть и все его вот эти вот чересчур... Все, что он делает, это, это чересчур. чур. То есть главная, все, героиня... Что он делает, это экстра. главная героиня не Нет, может зайти ничего, в дверь. что... Вот. Она заходит в скрипучую дверь с ощущением сосущей темноты под ложечкой, думая, что кто-то может скрываться там, хотя на самом деле кто-то скрывается внутри нее. Но эту дверь она не
0: сможет открыть так просто. Мне это кажется безумно уместным. Представьте, как тяжело ходить Сэму Лейку в магазин за хлебом. Я... Yeah. Вышел из дома. Снег под ногами хрустел, как чьи-то кости. Я сделал первый шаг, он был таким же важным, как первый шаг человека на Луне. Я сделал второй шаг, а цифра два говорит о том, что где один, там... в второй а, а когда двое ты уже не одинок сам Лейк заходит в <с <с магазин и
1: очень долго стоит потому что он смотрит на черствый хлеб и пытается
0: понять не, а, а он на самом деле в этот момент не в хлебном не в хлебном магазине а в чертогах разума да
2: у меня был текст на тему того что когда Сэм Лейк заходит в книжный, в, не в книжный, в магазин, он а, просто стоит и пялится в витрину 5 минут, потому что в мыслях он занимается пиксель-хантингом и пытается понять, куда, блядь, надо нажать, чтобы что-то купить. Лучше, кстати, на самом деле вот это ощущение, очень верное,
1: которое я рефлексировал за свой опыт обращения с Аллоном Вейком, мне интересно, мне нравится. Короче, но у меня такое ощущение, как будто бы это... Представьте гоночную игру. Вы в гончей игре. У вас есть классная машина. Это будет Nissan Skyline. Вы находитесь посреди города, но вокруг вас нет никаких обозначений того, в какую сторону вам двигаться, какие проходы закрыты, какие нет, где находятся чекпоинты. У вас идет таймер. Вы видите обозначение кругов. Вы видите вашу позицию в гонке. Вы видите, что она меняется. И вы едете непонятно куда, в какой-то момент пересекаете перекресток и понимаете, что это был чекпоинт. И такие, окей, хорошо. Все ли чекпоинты выглядят так или не так? Налево мне сейчас или направо И вы можете только опытным путем понять, куда вам надо двигаться Потому что сама игра устроена так Что нет никаких обозначений Для важных вещей или неважных вещей Я в ней путаюсь охуительно
2: Так, да, так вот подожди, так в этом проблема Можно я... Короткий тейк на тему того, что э -это, Эта метафора, э, ее нужно дополнить а, Ты едешь Если ты поворачиваешь не туда Игра тебя, тебе говорит за это Нет, неправильно и возвращает обратно Ты поворачиваешь в другой порот, Игра такая Нет, не да. помню И она как, как токсичный учитель Который, знаешь, вызвал тебя к доске
0: И унижает тебя перед всем классом И ты такой Да просто скажи, куда? Но при этом, кстати Вам, вам прям четко пишут Что именно и куда нужно идти Но вы сами должны об этом подумать Ну, по карте, потому что на карте отмечена нужная вам локация.
1: Не-не-не, я тебе говорю не про саму карту, а про все происходящее в игре. Если вдруг, уважаемые слушатели, вы не знали, как все устроено Валнивейк 2. Начинается как раз с того, что вы играете за детектива из ФБР. Вы приезжаете расследовать убийство, ритуальное убийство, ФБР-овца Найтингейла из первой части, который внезапно появился, вышел из озера, его убили, и непонятно, что О, происходит. О, да, это
0: тот самый голый Скуфидон, да. за которого так... ты играешь да. в самом начале. Я веду да, сейчас, к... К... Соловей, да. Я веду
1: сейчас к тому, что мне очень нравится... История про чертоги разума. Очень прикольно визуализировано, как ты в одну кнопку переключаешься на внутреннюю комнату главной героини. Здесь у тебя есть дела. Ты перевязываешь их там нитками, добавляешь улики туда-сюда.
2: Подожди, ты, ты не перевязываешь их нитками... Игра в перевязывает okay, Условно Нисти, говоря. ты почему-то да. должен угадать, куда приложить условно ее говоря,
1: фотографию. И там у тебя есть и, и записки, которые ты нашел, вот эти листки. Ты берешь дела, ей какой-то внутренний голос нашепчивает какие-то вещи про то, что происходит. Но местами, местами эта вещь путает меня очень сильно. Я, 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 я зафотографировал, запротоколировал одну ситуацию. Смотрите, у нас есть убийство. Культисты, которые убили в самом начале игры вот этого, значит, Найтингейла, были, были в масках оленей И главная игра пытается понять, что это за культ У тебя есть несколько вопросов на доске И тебе нужно найти, к чему Приобщить полародную фотографию На которой написано, культисты носили маски оленя И маска оленя Я просто сейчас перечислю варианты И буду каждый раз спрашивать, а почему нет Ритуал Как он выглядит? Вот вопрос И сюда маска оленя Не подходит Почему? Я не знаю, это часть ритуала, это логично Вопрос, кто в него входит? Маска оленя сюда тоже не подходит Хотя мне казалось, типа, ну, в него входят чуваки, которые носят маски оленя Это... Нет, неправильно, Паша Тыкаи эту хуйню дальше Окей, вопрос символа культа. Как вы думаете, сюда может подойти маска оленя?
0: Ну, когда? да, нет. потому что это же буквально Нихуя. символ, Но на самом я,
1: деле Я нет. просто играл,
2: э, играл в игру, я понимаю, о чем говорит Паша, у меня абсолютно нахрен та же проблема. Вопрос. Мне кажется, каждый сука из трех миллионов людей, который поиграл в игру, столкнулся с этим. Я не понимаю, у них не было тестировщиков? Никто, блядь,
1: не играл в игру перед этим? Вопрос, что за культ? И вот сюда подходит эта маска, там появляется вопрос, психология культистов. И... Паша, по а, пом рот. а помнишь
2: там э, стикер, типа, причина смерти, и туда нельзя приложить раскрученную грудную клетку? Я такой,
1: наверное, это не причина смерти, Ну, может быть, он умер заранее, потом его раскурочили, я не знаю. Слушай, на самом деле, ты задал хороший вопрос, который мучил меня еще с контрола, потому что, я напомню, одна из самых ярких деталей, которые я в, игре, я в этой игре не люблю. Не, не только карта. Я пытался пройти в один сектор, куда мне надо было попасть по квесту. После Бляда. получаса попыток попасть туда, я в гугле узнал, что я не могу туда попасть, потому что я не взял другой квест, который надо выполнить. И одной мелочи не хватило в этой игре. В описании квеста, раз уж мне его выдали, надпись «Этот квест откроется вам после вот этого квеста». Я бы не тратил время на попытки понять.
0: Прости, в игре есть некоторые сегменты, которые... Происходит, и в целом появляются возможности их использовать только после того, как ты расставишь нужные бумажки на uh -huh, доске uh -huh, безумия, uh -huh. и после того объекты появятся просто
1: Мне кажется, да, что, что в игры Remedy, правда, никто не играет, они их просто делают, это пиздец. Это настолько очевидные таски от отдела тестировщика. Но, но это, это вайп Silent Hill а в старых.
2: Так старые Silent Hill'ы выходили в начале нулевых. В смысле, в 99 ну, да, был да, первый. Это, это вообще это тоже другая верно, да. а, Слушай, а, про предметы. Паш, ты с этим столкнешься. Возможно, а, тебе и а, тем, кто собирается играть, это чуть поможет, потому что я потерял столько времени на этом говне. А, я вот первая часть, где тебе нужно... Ты во второй раз приезжаешь на место преступления, тебе нужно его осмотреть, ты находишь там страницу, ты видишь вот это дерево, в которое тебе нужно будет войти. Да, я там был, и да. Ты наход... Да, и ты находишь страницу, где сказано, что сага засунула сердце в паз груди ведьмы. Да, да, я да такой, да, да. так, окей, я понял, что надо делать. Я такой, сейчас, наверное, нужно найти сердце и засунуть... Это очень просто. Я прихожу в дом, убиваю оккультиста, я пошираю, шираюблюсь там, я не нахожу там сердце, Наверное, в другом доме я вижу. Хожу... Я, короче, трачу полчаса. Я занимаюсь пиксель-хантиком в каждом ёбаном углу. Я такой, что то ебаное сердце. Я открываю прохождение на YouTube. Я считаю это последним, как бы, рубежом. Да, согласен. Но, э, но здесь я уже полчаса просто хожу. Типа понятно, если бы это была игра в открытом мире, я мог что-то упустить. Здесь 30 квадратных метров. Я протыкал все, а сердца нигде нет. Я открываю, героиня заходит в дом. И сердце достает из холодильника Я такой... Я 20 минут вокруг него хожу, я захожу, там нет
1: сердца. Там, там прикол в том, что надо в чертогах разума найти страницу и. Exactly. И вот в этом это есть, в этом есть большая проблема.
0: То есть, как, как происходит это? Ну, то есть, она сказал, Найтингел. Тупо. Старый ФБровский скуфидон. Слушай, смотри. ей отвечает. После этого Это не один раз будет
2: происходить. Это будет происходить постоянно. Они спавнятся только после того, как ты подумаешь об этом.
1: В этом случае я могу, может быть, это можно, я могу это объяснить для себя нарративно, тем, что это история, которая пишется на ходу, но с точки зрения механики это очень трудно, потому что ты работаешь сразу в нескольких плоскостях. Я больше всего парился, наверное, в комнате в морга, вот после вот начала второй главы, и я такой, ну я вроде все в морге посмотрел, и в чертогах я вроде все посмотрел. А я еще раз посмотрю в морге. Я что-то упустил? Нет, я вернусь в чертоги, там посмотрю. Я там что-то упустил. Нет, наверное, я в морге что-то упустил. Так, блять, наверное, в чертогах что-то упустил. И эта вкладка, и эта вкладка, и эта вкладка. Наверное, я в морге что-то не нашел. Я пойду в морге поищу. Но в морге ничего нет. Наверное, что-то... И ты... Ты не всегда понимаешь, в какой плоскости Находится решение твоей проблемы И у тебя нет никаких намеков и обозначений на это И вот это, мне кажется, является Механической проблемой большой Я готов поверить, да, в,
2: то, я
1: готов поверить в то, что этого сердца там нет Пока ты не узнаешь о нем Окей, и и дорога появляется под ногами идущего Допустим, да Но того, что это не всегда понятно Где именно тебе надо искать Не, не, не на местности А в нескольких местностях И, и две эти Параллельной реальности, называем их так, перевязаны неочевидным для меня способом. Ну, то есть, грубо говоря, как это работает, там, типа в обычных видеоиграх: я такой: Вот есть противник, у меня в руках есть ружье. Я нажимаю на курок, Ружье дамажит противника, если я в нем попал. Окей, я понимаю этот уровень взаимодействия. А вот того, что проход откроется только после того, как ты дело перенесешь из папочки на доску, и там отметишь правильные улики в правильном месте, тогда откроется проход в другом месте. Это, но ну, недоделанная для механика.
2: Рушит, для меня это полностью рушит иммерсивность. Это, помните, бренд в киберпанке? Типа, та же херня. Да, да, да. Это да, классная да. идея, но э, сводится она к тому, что ты пытаешься найти... Три пикселя, которые тебе нужно отсканировать, чтобы эта херня уже закончилась и началось да, что-то да, интересное.
0: Да. Буквально момент, когда у тебя многомиллионная игра, над которой работали сотни человек, превращается в hidden object для мобильного телефона. Помните игры Петька и Василий
2: Иванович, типа квест, когда тебе нужно типа протыкать что-то. Да что у -у -у, здесь Это да. надо, чтобы началось. Сейчас говорят, это
0: последний самое. референс, которого, который я ожидал услышать в обсуждении Мне 36 Alan 2. Лет. Да. Мне 36 Я лет. понимаю
1: на самом деле людей, которым не нравится желтый уступ в играх PlayStation. Но желтые уступы позволяют сохранить флоу что мне кажется намного важнее того, будешь ты думать о том, есть желтый ступ или нет, потому что в на играх нас всегда, хорошие видеоигры, хорошо нас ведут. И
2: это можно сделать изящно.
1: Да, светом подсвечено, немножечко выделено. Как в супермаркете я замечаю, что заходя в ресторан, пара сидит справа. Я, я, я обычно, заходя в помещение в видеоигре, иду сначала справа против часовой стрелки, как я это делаю в супермаркетах всегда. Это очень понятно. То есть, когда тебе надо допросить двух темнокожих свидетелей преступления, я нашел их моментально они были в правильном месте разработчики знали куда я пойду не потому что они поставили слева невидимую стену а просто потому что знали но когда вот в дело входит мне такое ощущение как будто бы часто будет но ну, это я даже не назвал бы это теорией это скорее ощущение как будто две разные команды разрабатывали мир игры, который, в, в котором ходит главная героиня и ее чертоги разума. И они, передавая записочки еще через трех человек, нет-нет, они на уши говорили... Через доску
0: безумия причем. Да, знаешь, у них вот был
1: пословный телефон. телефоны. Скажи да. им, пожалуйста, что нужно будет найти записку про сердце Нейтингейла. Вот. И они такие идет один а другому скажи, пожалуйста, другую, другую. что мы
0: сейчас делаем озеро а, да, нам просили передать, что мы делаем океан. Да, <laughs> вот, знаешь, не, не, это было так. Скажи,
1: что нужно найти записку. Через трех человек это они сказали, нужно потрогать записку. <laughs> вот <это> вот. <laughs> И вот так вот эти две вещи работают,
0: как будто меня, они... да, не общающимися да, напрямую. Да, абсолютно. У, у, а у, абсолютно меня, у меня есть контр аргумент. Ну, то есть, как, я, я на самом деле тоже я понимаю, о чем вы говорите, но мне, если честно. Очень понравились первые три часа игры Когда все, что мне нужно было делать Это проводить расследование, копаться Вот в этих файлах, мне тоже не нравится Доска безумия, но при этом Смотреть на то, как у тебя Уменьшается количество неиспользованных Улик, у меня как у фаната Серии Шерлок Холмс от Frogwares Я прям, не знаю, мне очень приятно было это делать Плюс игра фантастически Красивая, то есть Возможность прогуляться по этой глуши Посмотреть на то, как вода потом в какой-то момент уходит И тебе открывается вот это дно, которое только что было затоплено Там куча веток и вот этого Ну, короче, мне просто нравилось ощущение потерянности Что в какой-то момент ты просто убредаешь в чащу леса И оказываешься в какой-то станции ФБК, которая исследует аномалии с этими детскими песенками, стежками в этом лесу. Это прикольно. И мне не нравятся главы за Алана Вейка, наверное, как раз потому, что я ощущаю там себя гораздо более запертым. И, наверное, это то, что хотели передать разработчики, потому что Алан Вейк ощущает себя запертым в собственном мозгу, в собственной писательской комнате, где ему приходится писать, чтобы выбраться из этого ощущения. При этом главы за Ална Вейка, простите, ебаная нудятина, где ты просто бегаешь от одного иллюминатора к другому иллюминатору с палочкой, аля как вот у Дамблдера, помните, в самом начале Философского камня, где он высасывает свет, ты убегаешь от одного фонаря к другому фонарю, чтобы потом переключаешься на несколько планов повествования. Паша, кстати, как только дойдешь до Ална Вейка, вот там у тебя начнет разрываться голова. Там, помимо того, что у тебя есть Возможность менять окружение вокруг Себя при помощи вот этого де-иллюминатора Как у Дамблдора, у тебя есть еще Своя доска безумия, только это не доска Безумия, это доска планирования Романа, и вот ты приходишь В какую-то определенную локацию, у тебя Есть возможность изменить эту локацию Не только включением и выключением Света, но и тремя-четырьмя Уликами, которые меняют Окружение, и вот там тебе нужно будет Найти определенный проход, определенную Дверь, и вот это все, я сам. «Пошел с ума, я понял, что все, что я делаю, это тычусь в разные углы, уклоняясь от врагов». Это вообще никакого кайфа мне абсолютно не доставляет. Одина,
2: абсолютно одинаковых врагов, э, которые одинаковых тебя, врагов, начинают тени, раздражать, которые просто... раздражать примерно на седьмой минуте, и ты такой, а это все время так будет? Как бы они всегда будут
0: вот так делать? И при этом единственное, что вот мне нравится в уровнях за Ална Вейка, это то, что у тебя есть ощущение, что этот мир, этот город с тобой общается. Если обратили внимание, то там Тебя ведут не этими желтыми уступами, о которых Паша говорил, тебя ведут надписями на стенах, надписями на зданиях. Некоторые здания буквально освещены гигантской неоновой вывеской «Straight Up» пиздуй, вперед. Ну, это, опять же, возвращаясь к тому, что в игре гениальный арт-дизайн.
1: При этом, знаешь, забавно, что на самом деле эти проблемы, о которых мы говорим, решаются очень просто. Достаточно поиграть в эксклюзивы PlayStation. Я обожаю эту возможность того, что если ты где-то что-то затупил, игра дает тебе небольшой таймер, и через минутку или две она такая, а это может быть напарник, или внутренний голос, неважно, он такой, надо, а может быть, посмотреть вот на эту штуку? через еще некоторое время, она такая, вот надо точно залезть в нее. Это очень простой механизм. Он дает тебе некоторый таймер, ты чуть-чуть затупил, вот подсказочка, вот вторая, вот третья. И это решило бы, на самом деле, все эти проблемы элементарно, Если главная героиня не может найти что-то найти в комнате, она может сказать себе «М -м, мне, «Мне стоит подумать о этом вопросе на доске». Ну, типа, пожалуйста, ну, две минуты, ну, три, да, ну, типа, ну, ребят, не все могут так быстро понять этот язык.
2: Я вспоминал The Last of Us 2, когда играл периодически, как раз потому, что как они классно ведут тебя даже не желтыми уступами. Там нет желтых уступов, но, ты, но при этом ты всегда понимаешь, типа, куда в разрушенном городе нужно идти.
1: Давай будем честны, ты часто вспоминаешь The Last of Us 2, ты прошел до 28 лет через чем Ризмскую империю. Там есть моменты, которые
2: ты просто восхищен тем, как это тонко сделано. Например, когда, помнишь, ты в аквариум в третий день за Элли Забираешься в аквариум заброшенный и ищешь Эбби. И там есть момент, когда ты, типа, куда-то проползаешь в какую-то комнату, ты тыкаешься в одну комнату, в одну дверь, в другую, и все закрыто. И я такой, только я, знаешь, такой, куда дальше идти-то? И Или такая, куда дальше? И там сверкает молния, и на секунду решетка вентиляции так, пум, осветилась, и я такой, блин, спасибо. Вот. И пошел туда. Вот. Я и считаю... Вот это даже не желтый уступ, это просто молния сверкнула.
1: Я считаю, что любое искусство — это разговор всегда, и как бы есть история типа «Ласта Фаст 2», как, когда с, с тобой говорит автор, если он чувствует, что, что ты что-то не понимаешь, он добавляет подробность. Алн Вейк, это знаешь, это вот это вот голосовое, которое тебе записывает друг, который мало разговаривает на камеру за деньги или типа того, он такой: Ну короче, там типа вот эта штука, туда пошел, вот так вот получилось, ты такой, а
0: кто, и, и при куда? этом у тебя нет, ни, нет оплаченного ну, типа, а, телеграмма. Это вот такая, а, короче, блин,
1: что-то я. Да, это, ну Это правда, это очень непонятный разговор с человеком Простая, простая, небольшая проблема Да, то есть оно как будто бы за рэмити идет из игры в игру То есть изящество понять, чем будет заниматься игрок Как будто есть, а потом как будто нет Мне очень понравилась с дробовиком загадка Потому что это был для меня хороший пример загадок в видеоиграх Я буду приводить пример О, кстати, это хорошая головоломка Она не и не простая ты чуть -чуть Это буквально подумаешь. типа
2: загадка из теста Айзенка да на коэффициент интеллекта. Где да, что нужно типа того. не просто Не просто подобрать то, что там в ряду А понять, как ряды соотносятся
1: Она действительно не слишком сложная Не слишком простая, она была идеальная Чтобы я чуть-чуть поломал голову Но не выбесил из-за из из того, что я тупенький Она вот хорошая Но в другой момент это совершенно Какой-то пиздец, то есть она настолько Неконсистентная, невыдержанная да, И да. в какие-то моменты мне очень нравится Дальше будет идея. хуже, Паш в какие-то моменты она очень стильная. Мне нравится стрельба. У меня давно такого не было в играх ремади, что мне прям нравилась стрельба. То есть в контрол мне понравилась боевка на PS5 версии, когда появилась вот геймпад, он начал подвибрировать, я вот поймал ее кайф. Когда я играл до PS5 версии, мне просто не нравилось физически играть в контрол. В Quantum Break мне физически не нравилось стрелять никогда, хотя мне нравились возможности перемещения. И как бы это как бы остановка времени, а не изменение. Классная была
0: штука. Волнивайк мне достаточно приятно бы ей посвятить фонариком и как ощущается оружие. Кстати, врагов стало гораздо меньше. Я не так давно перепроходил первую часть, и там тебя заваливали толпами, и это было кошмарно. Но не так и хотелось ремоди. Мне нравилось... Это к вопросу,
2: да, о том, что тебе нравится стрелять, Паш. К сожалению, там особо не дают стрелять. Ну,
1: так и понял, да, это что-то вроде резика презика. Да, 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 да. Так в резике дают стрелять. Я
2: не понимаю, почему вы сравниваете с резидентом. Там даже резидент это просто типа. Не, не, ты бесконечно просто стреляешь в резидент и потому, что, ну, потому что в
1: резике это тоже сделано как бы скучно. Вот. Ты такой да, блядь, ну, да, ну сколько, да, пожалуйста, я, я еще надо.
0: Resident Evil 2 мне нравится как раз Именно своей стрельбой в четвертый ремейк Именно я еще не играл Он в... Медленный, даже Если честно, Alan Wake 2 нравится мне тем, что Я могу поисследовать, понасаждаться атмосферой И словить этот вайп И мне нравится, что игра дает себе подышать Она не пытается гнать коней И вот как только они включают Alan Вейка Вот там мне не нравится, потому что там больше Экшена, там больше затупов Больше блужданий Да нет там экшена, я не знаю, где ты его нашел Экшен ну, окей, относительно экшена, вот, относительно брождений по лесу, где толком ничего не происходит, я понимаю, что мне исследования и попытка расследовать странное дело нравится гораздо больше. Для меня это игра по секретным материалам, где у тебя агент ФБР приезжает на место. Это Элэйнуар. Малдер, который каким-то сверхъестественным чутьем пытается понять. Угу, угу. Я, кстати, не согласен со сравнением с Лей Нуар, потому что в Элейнуар как будто бы даже больше, чем по пыток сопоставить улики гораздо больше считывания собеседников, что он говорит, да, но При этом, как АПХ, не прет. Там есть Какая исследование эмоция?
1: место преступления. Такой, ага, куда вот эта штуку буду подоткнуть? А это нам к чему? А это нам надо или не надо? То есть я в целом давно не встречал вот таких, таких детективных игр, Шерлок, этом, ну я тысячу лет назад был ты вот, здесь просто вспоминаешь. вот.
0: И... Да почему тысячу лет назад? Вот ну, В ты... этом году вышел Шерлок Awakening, это не мастер. В прошлом году вышел Chapter Chapter One. Шерлок это Про не Лейнори. как как бы
1: хороша эта игра ни была. Понимаешь? Максимально как близок,
0: ну бы... особенно последние
1: выпуски. Нуар это триплы, Алвек это «Триплэй». -А. Шерлок это двуплэй, -А. понимаешь, и это не то же самое. И мне я хотел бы, чтобы часть расследования задавала мне больше вопросов. Было меньше протыкиванием фотографий. И типа, ты, знаешь, знаешь, что меня еще отдельно бесит? Тоже мелочь. Короче, тебе мало того, что надо понять, к какому вопросу фотографию под, 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 подтыкнуть, тебе еще надо к правильному месту ее подтыкнуть. И ты не понимаешь. это она вот сюда, к этому вопросу не подходит. Или ты просто левее ее надо не, блять, туда не, ну, есть... не в
2: тот пиксель ты просто по... да. не попадаешь по
1: пикселю. И это да. тоже очень, то есть, игра должна сообщить тебе, то есть, насколько. На самом деле, система горя горячо холодно мне кажется, тоже могла бы помочь.
2: Поскольку это не механика даже, поскольку в ней нельзя ошибиться, есть только один правильный ответ, то почему она не делает этого сама? Просто сделайте это кат-сценой.
1: Ну, или пусть оно будет хотя бы просто более интуитивным. То есть мне нравится... Я, я вчитываюсь, пока я задаю себе эти вопросы, я вчитываюсь. Мне нравится видеть ход расследования, да, но это не всегда понятная история. Это, знаешь, вот как с... Что меня в Ласт Гардиан бесило. Это я не помню, куда надо идти? Или просто собака это, блядь пока не поняла. Объясните мне, пожалуйста.
0: Скажите мне, что это, я хотела направить да, в направлении. В, 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 в,
2: общая, общая жалоба на Last гардиан угу. тоже, да.
0: О, кстати, можно совершенно неожиданный разгон про чертоги разума без относительно Алана Вейка 2? Давай. У вас же наверняка тоже вот после просмотра Шерлока в какой-то момент возникла идея создать свои чертоги разума и, если что, к ним... Нет, у меня нет, я так не... У тебя нет. А, у тебя, Леша?
2: Ну, нет, таки такого не было, но мне нравилось, как это реализовано всегда у Кинга. Это вот в этом было. Уже вот... много где есть
1: чертоги разума. Я помню вот в этом фильме, где какая-то хрень ходила по их чертогам разума и убивала людей. А я забыл, только как он считает. Дримкетчер, да, ловится. Да, 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 да. Вот, вот после него я, кстати, я по про них думал, да. Но я не такой структурный человек, у меня не получается раскладывать вещи в голове. Они все существуют сами по себе.
0: Вот, именно поэтому я взял уже существующее место за прообраз. И это место теперь со мной вот, ну вот до сих пор. Как только я ложусь спать, я улетаю в голове в это место, я начинаю ходить по нему, э, хватать вещи с полок, рассматривать и параллельно думать о какой-то вещи, э, который... Это, это, ну, мой процесс брейнсторма, какого-то креативного потока. Это штука, которая для меня работает на протяжении последних, ну, сколько получается, лет 12-13, когда там выходил Шерлок. Есть нюанс. Мои чертоги разума это старая пятерочка до ремонта. Это магазин, в который я ходил чаще всего в Обнинске. То есть вот, вот с момента, когда она еще была копейкой, помните, были копейки, потом она стала пятерочкой, ее сейчас отремонтировали, теперь это фэнси место, то есть там есть вывески «выпечка», «директор по свежести». Ну, сейчас вроде как это ушло на нет, но ну, вы понимаете, новая пятерочка — это типа вот ну магазин, в котором ты можешь... А, не только закупиться, но и совокупиться Если свидание пойдет удачным образом а, У меня вот старая Старое... старое... Мои чертоги разума — это старая, разъебанная, обоссанная, пованивающая пятерочка с разбитым кафелем. И я реально запомнил настолько хорошо в детстве, как это работало и где там что было расположено, что я до сих пор подхожу к полке, и если я не знаю, с чего начать вот этот мыслительный процесс, я хватаю с этой полки майский чай, который, по-моему, уже даже не выпускают. Ровно в том месте, где он лежал тогда. Это так, блядь, странно.
1: Ну, слушай, я скажу, я скажу, это не самые странные чертоги разума, которые могут быть, но когда ты сказал про них. Я думал придумать шутку, и когда ты сказал, что это пятерочка, я понял, что я лучше ничего не придумал бы на самом деле, потому что звучит классно. Блин, я бы хотел, чтобы он Вейк потусовался по пятерочке, и тут, на самом деле, я, наверное, хотел бы поговорить немного про темный обитель, где он существует, потому что мне кажется, я... Короче, я, я думаю, что он Вейк это игра не столько про писателя, сколько про искусство в целом, про то, как оно влияет на мир, и как мир влияет на него. И я думаю, что он Вейк это заперт, потому что он он не существует, пока он ничего не напишет. Алн Вейк, как человек, он как бы есть. Он ходит в магазин, э, какает, писит, понимаешь, там, с женой за ручку куда-нибудь, там, типа, на метро катается. Алн как писатель, обретет существование только в тот момент, когда создаст что-то достаточно убедительное для того, чтобы ему нашлось место в этом мире, об этом в целом, как бы, есть вся эта история с озером, и вся эта история с э, темной обителью, где он заперт своим, как бы, эго, которое не отпустит его, пока он не материализуется. То есть наши... Если бы мы с тобой записывали 300 выпусков подкаста, в этом не было бы никакого смысла, если бы мы их не публиковали. В тот момент, когда мы начинаем их публиковать, когда люди начинают под них делать уборку Чаще потому что Когда подкасты подкаст выходят.
0: Приходит Алексей Полярина, Когда подкаст, приходит Алексей полезно вещи подкаст. начинают
1: существовать. Алан Вейк это про несуществующего писателя, который пытается придать себе существование, я, создав что-то достаточно убедительное. И это как бы есть его видим, может быть, нарратив, Может быть, Сэм Лейк пытается создать себя как писателя, создавая Ална Вейка. И пока Сэм Лейк не создаст что-то, что останется в временах, что он уже сделал, его, как бы, как писатель не существует. И эта вещь мне кажется, мне нравится.
0: А значит, он не может провалить и услышать критику, когда его, опять же, не прикрывает гениальный э, дизайн Арт-дизайн и охерительная музыка и саунд-дизайн
2: Да, в этой игре абсолютно охуенно все, кроме того, что они говорят
0: Но, кстати, при этом мне мне нравится метафора Паши Я, я где-то посередине, то есть между Пашей и между тобой, Леша И я, с одной стороны, понимаю, что это правда графомания, что это не не что-то оригинальное, это попытка быть чем-то еще.
2: Это прикр попытка прикрываться большими именами, ну, типа, более талантливыми людьми, что ли. Суть-то в том, что он пытается быть странным, как Линч, но линч это странный, естественно, это его органика. Он не потому, что он любит въебываться. То есть ты смотришь «Я очень люблю шоссе в никуда» или «Синий бархат». Это странное кино, но оно внутренне странное. Ты, Оно... Это странность, которую сложно повторить Понимаешь? А когда ее пытаются повторить Получается, в общем
0: Аллен Вейк, ну скажи уже, ты хочешь? Да, получается Алан получается Вейк Корабль двойников Фильм, где Жириновский кидается маленькими людьми Простите за сравнение Поэтому я,
2: я просто мысленно все время призываю Сэма Лейка, пожалуйста, ну, скажи что-нибудь свое от себя. Пожалуйста, перестань типа копировать. Сэм перестань цитировать. Да, ну, невозможно же... Я понимаю, что люди очень любят еще как в «Первому игроку приготовиться». Тебе показали отсылку к «Сиянию», и ты уже вяжешь от радости. Но этого недостаточно. Настоящая мета — это когда ты а, осмысляешь то, что происходит, а не просто тыкаешь в людей отсылками к «Железному гиганту» там, или э, к «Сиянию». Мне мало... Мне мало отсылок к Хейлу и сиянию. То есть, я хотел бы, чтобы это было как в семи психопатах или как в Южном парке чтобы люди э, говорили о метауровне, о цензуре или о том, может ли Алан Вейк написать э, хоррор-роман, э, не используя чудовище, чудовища туда все равно полезают. И как вообще хоррор истории устроены. Потому что парадокс в том, что когда я там узнал, что существует играл онвейки, так о класс, репрезентация писателя да, там в поп культуре и ты понимаешь, что он абсолютно ничего не, не этот персонаж абсолютно ничего не говорит о том, как придумываются книги Стивен Кинг постоянно об этом говорит Поэтому его интересно читать Потому что ты понимаешь, как работает голова писателя
0: У Стивена встаешь... Кинга, прости, пожалуйста Даже наемные убийцы В какой-то момент да, начинают exactly. писать книги Кстати, It... Билли Саммерс Охуительный да, пример би... того Да,
2: и Билли Саммерс отличный тоже мета в этом плане У Сэма Лейка Здесь получается, что тебе вкидывают О, смотри, этот персонаж, который Играл главного героя В «Квантум Брейке» Я такой смотрю, и чё? Это тот же актер, да. Актеры снимаются в разных фильмах, Сэм, я знаю.
1: Мне вот тоже как будто бы я такой: в этом как будто бы должен быть смысл, но в этом как будто бы нет смысла. И
2: в этом, понимаешь, в этом все отсылки. Они типа просто: кстати, помнишь, там меня выбесила еще сцена, когда Сагу узнает бариста Роуз. Кофейня, да, и говорит такая: О, ты вытесняешь воспоминания, как в кино. Я такой, блять. То есть это просто как <смех> это, <смех> Сэм, Лейк, это Сэм Лейк и на нас он такой «О, как в том фильме, как в кино! А давай сделаем как в «Сияние». А давай ты сделаешь то, что ты умеешь делать ты перестанешь копировать других, пожалуйста!»
1: Алан Вейк э, слишком нагруженная для видеоигры, но недостаточно нагруженная для кино или сериала или книги.
0: да. Да. Ну, то есть, да, «Твин Пикс» порождает, э, сколько там, 8-часовые с в двух частях Про то «Я понял, Twin Пикс», вот сейчас я разложу вам все это по полочкам Образы, метафоры, последовательность «Алан Wake 2», по-моему, по первой части максимум, что я находил Это разбор сюжета от... Э, Канала Паша Games Literature <смех> Я Паша <смех> Пиварова, <смех>, да Но это чаще всего <смех> просто Спасибо. пересказ Сюжета и да, попытка да. увязать и... События Контрол, Алана Вейка, дополнение Control И отсылки к предыдущим играм На которые нет прав Да и сам
2: сюжет, ты понимаешь,
0: сюжет Алана Вейка Несмотря на то, что когда там его
2: тебе перескажут Ты такой, да, это прикольная история Но опять же, когда ты задаешь себе вопрос О чем это? Э, как Я могу сказать, о чем Бойня номер 5 Я могу сказать, о чем Мизери я не могу сказать, о чем сюжет Алана Вейка, потому что там нету какой-то внутренней метафоры. Сэм Лейк вообще в них не умеет, кажется. Это просто куча клевых твистов, которые друг в друге отражаются и ничего не значат.
1: А разве оно не о том, что надо чаще в музеи ходить? Блять,
2: Вот это интересно. Ну, для этого не обязательно, типа, пять лет делать игру. Главный герой
1: зажигает свет в сердце ведьмы, и все становится нормально. Ну, то есть, мне казалось, это просто... Понимаешь, про, здесь про... дело в чем,
2: в, в защиту в защиту игр как э, искусства и как медиа я могу привести там несколько, я не буду там приводить там какие-то самые банальные примеры типа диска Элизиума или The Last of Us, да, где ты понимаешь, что это гораздо больше, чем вот текст, да? Это текст, который, который ты можешь обсуждать, о котором ты можешь спорить Из последнего, вот я Максиму говорю, сейчас э, пригорит половина вашей аудитории Что я играю в Lies of P И мне эта игра очень нравится сюжетом, потому что она весьма необычным способом Обыгрывает идею лжи и сострадания как механику и мне интересно об этом думать Мне интересно об этом поговорить с кем-нибудь Я такой могу сказать, прикинь Мы вот позвали и...
0: обсуждать тебя Ална Вейка да нет, <свят> Добро я просто, да,
2: я, я просто пытаюсь как бы сравнить с игрой Которую я прохожу сейчас параллельно И которая действительно вызывает У меня интересные ассоциации В голове, потому что я с... вот Весьма неожиданным образом Играя в игру про стимпанковского Пиноккио, я вспомнил на дне Горького где, короче, главная идея в том, что герои спорят о том, типа, что важнее, правда или сострадание? Должен ли ты сказать человеку в лицо жестокую правду и, как бы, может быть, разбить ему сердце, довести до самоубийства? А, либо ты должен ему соврать, и будет ли это ложь для спасения, и существует ли она? И Лайс оф Пи обыгрывает примерно те же темы, и иногда весьма интересно. То есть я делаю что-то в игре, и это не, там неочевидный исход из этого, и я действительно такой... Прикинь, девушке рассказываю, прикинь, там вот это произошло. Причем это довольно простой пример. Это не то, чтобы игра каких-то звезд с неба хватает. Но там вот... Ну, там говорят механи... деревянное управление. Да-да. Внутри механизма... Там возникает какая-то смерть. В случае с Вейком ты просто... Я даже пересказать эту херню не смогу. Я могу пересказать несколько сцен оттуда. Помнишь, эта сцена в Late Night Show, когда Сэм Лейк выходит. И они смотрят друг на друга с Алленом Вейком, и он Аллен Вейк такой говорит, «Я впервые вижу, типа, свое создание вживую. Это так странно». И ты такой... Да, я понял. На самом деле это Сэм Лейк видит свое создание вживую. Как, блин, глубоко. Спасибо большое. Опять отсылка первого уровня.
1: Я кое-что могу подытожить. Некоторые вещи, которые я сегодня понял. Сегодня мы многое поняли. Я понял вот что. Что игры Remedy, они более атмосферные, чем содержательные. И в этом, на самом деле, их сила. Да. Потому что, несмотря на то, что я согласен с тем, что Alan Wake не очень сложное произведение, ну, то есть, и как бы в целом одного пересказа мне хватило, чтобы понять это такое. Ну, в целом, да, как бы есть над чем подумать, но не то, чтобы очень глубоко. Но атмосферу я люблю нахождение в этом То есть вспоминая эти улицы Вспоминая миссию с комбайном Как ты едешь на машине, включаешь фары И просто всех разъебываешь, это очень круто В Вейк 2» мне тоже нравится атмосфера Определенно, потому что она выдержана супер-пупер Она такая тягучая, но не слишком Красивая, правильный свет Время суток под сюжет Меняется именно так, как оно должно меняться Но, блядь, если бы Механически она не была бы Настолько скрипучей это как батины Жукули. Они как бы... Это очень классная машина. Это очень стильная машина. Ты дисчкой навесил. Но раз в несколько километров тебе надо перебрать карбюратор ебаный в рот. Ты не можешь просто так проехать от Еревана до Тбилиси. Тебе надо решить некоторые проблемы пути. Если механически Alan Wake 2 работала бы более складно, то и атмосфера, самая сильная и лучшая, что, пожалуй, есть в этой игре, доставляла бы больше удовольствия. А в итоге, каждый раз, натыкаясь на эту занозу, да, ты как бы... ты останавливаешься, выпадаешь немного, вываливаешься, и ко мне возвращается вот это чувство, о котором я часто говорю, что ты... Мне нравится быть алным Вейком, но когда начинаются проблемы, я снова понимаю, что я чувак с геймпадом перед телевизором. И, и, и ты она... пытаешься
2: найти пиксель, которому нужно прикрепить да, фотографию. Да, 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 да. Ты
1: не играешь. Ты, ты
2: не
0: расследуешь убийство, ты ищешь пиксель. При этом, мне кажется, что мы недооцениваем то количество хейт-комментариев, которые мы получим под этим выпуском на Spotify, в iTunes наверняка нам тоже по одной звезде поставят. У Remedy и у этого стиля повествования конкретно очень много, очень много последователей и любителей именно вот такой псевдоглубины, э, недосказанности, э, обрывчатого повествований и прочего, прочего, прочего. Буквально мой друг, ты его знаешь, Юра, человек, который, ну, либо игру пиздит, либо отдает за него последние деньги, потому что вот у него нет какой-то середины, для него киберпанк это шедевр, и все, что хуже киберпанка, соответственно, это, ну, это не такое вызывающее эмоции. И ты видел, что в чате, наверное, в Яме с хуями, он писал, что, да, я прошел уровень с группы, за Аллана Вейка, это шедевр, это невероятно. То же самое было и с Control. то есть мы, наверное, недооцениваем количество людей, готовых разбираться вот в этом эм, нарративе, который основан на том, что он никогда не станет цельным. Он всегда будет рваным и из-за этого интригующим, и ты будешь думать, что там, наверное, за всем этим есть какое-то общее полотно и Сэм Лейк гений, который все продумал. Опять же, с Юрой был такой разговор вот по поводу того, что «Да блин, они с Макса Пейна задумывали свою единую вселенную!»
1: Мы мы все недавно играли в, в Spider-Man 2». Пытались ли вы в этой игре купить хот-дог? Классический Нью-Йорк и знаменитый хот-дог. Подойти к киосочку с хот-догом и посмотреть, что будет.
2: Я mm -hmm. даже... Я, игра не про это.
1: Вот, я даже не пытался, потому что... Короче, в любой игре есть условности. Есть эти невидимые стены. Мне кажется, виртуально, виртуозно сделана игра, но это тоже как, как бы и к игроку вопрос. Хорошо, когда ты не пытаешься эти стены трогать Потому что, как бы, если рассматривать Нью-Йорк В Человеке-пауке с, с точки зрения того Что там невозможно купить хот-дог, это плохой Нью-Йорк Это проблема но, с другой стороны, если мы не пытаемся этого делать, просто летаем по крышам, как Человек-паук, нам все нравится. Я не пытался следить там за автобусами. Ездят ли они по маршрутам или что-то в этом роде. Это как анекдот про спички, да? Вы что,
0: ебанутые? Вы что там, ебанутые? Сэм Лэйк
1: перекладывает. это тоже произведение, которое сильно сильно своей недосказанностью когда ты начинаешь задавать к нему слишком много вопросов. Это как утыкаться в невидимые стены в видеоиграх.
2: Я здесь не соглашусь. Оно как раз проблема в то, что оно не недосказанное. Оно, наоборот, подпиздит слишком много. То есть оно, не, оно даже не пытается стать таинственным. Недосказанный — это линч который просто тебе не объясняет, почему чувак, которого посадили в камеру, просто взял, и с него слезло лицо, и он стал другим человеком. Вот это недосказанность. А когда тебе вкидывают каждый раз новых героев, двойников, постоянно кто-то что-то объясняет, кто-то постоянно тебе повторяет что-то... Короче, да, как у Кодзимы,
1: типа Тебе постоянно кто-то что-то объясняет. И ты при этом нихуя не понимаешь. Вот в чем прикол. И все равно
2: нихуя непонятно в конце, конечно. Но у Кодзимы-то хотя бы там... Ты можешь на самом деле вот эти, опять же, японцы, у него есть какие-то вот моменты, которые кажутся практически метафорами. Почему-то у самой Лейка я этого просто не нахожу, меня это разбивает сердце, я очень хочу полюбить эту игру. Я очень люблю предыдущие, я, в принципе, все инди-студии, я такой, да, сукин сын, я в деле. Но И я очень ждал Алана Вейка 2, и когда-то мне, Максим, я же еще не поиграл в него, когда мы договорились, что я приду. И я такой, да блин, точно, обсудим, будем рассказывать про... А потом я такой первые два часа играю, такой, да ёб твою мать. И как же я им скажу, что мне не нравится?
0: При этом, кстати, я, наверное, может быть, у меня такое ощущение, но самая живая, естественная часть игры, и в которой я понимаю, и, кстати, мета мета-нарратив, и заложенный смысл, это те моменты, когда Remedy начинает рассказывать про Финляндию, Показывать тебе какие-то финские элементы игры, фольклора, нарратива. И там в какой-то момент будет отдельный бар, который как раз вот где один из персонажей контрол будет петь. И оказывается, и да, что он да. тоже фин.
2: Мой любимый персонаж и, этой в... вселенной.
0: И, 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 люби Любимые персонажи у меня на самом деле вот те люди, которых постоянно показывают по телеку. Да. И которые я их вот эти два человека. Такие один... вот, Помнишь, что этот медведь? Ш... О, нет! Это охерительно, и ты, ты на это смотришь и понимаешь, что, во-первых, это очень смешно написанные скетчи Я не знаю, кто их писал, Сэм Лейк или его соавтор, потому что Алан Вейк — это не произведение одного Лейка я не знаю, мне кажется, наоборот, что, возможно, он пытается, ну, в истории, которые должны тебя пугать, но его реальный талант в том, чтобы тебя смешить, потому что, в целом, в интервью он довольно приятный чувак. Как будто бы он умеет рассказывать истории. Да и Макс Пейн смешная игра. Охуительно, особенно любимый момент, где, там, семья умирает, и, да, вот это... Блин, Ой, ну, я, 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 я так кстати, украдно, да. лицо из дробовика, это же смешно.
1: Слушайте, я думаю вот о чем, я понял, я жду игру от Ремоди про Финляндию, нахуй, всем сердцем теперь. Может быть уже? Пожалуйста.
2: Слушай, что... поскольку Финляндии не существует, это должен быть контрол 2. Это Control 2.
0: <свят> Они будут искать Финляндию просто. Там в одном из скетчей был забавный тейк про вот это финское пиво. Я не знаю, оно, наверное, выдумано. Я не знаком с финским пивом. Но э, там э, был момент, шутка про то, что мы будем пить это финское пиво в финских традициях, в темном, неосвещенном баре, не глядя друг другу в лицо. И я сразу вспомнил свой отпуск в Хельсинки, где люди просто действительно... Я по вечерам приходил в бар, Смотрел, как ни странно, батл <смех> рэп Ну, зарубежный, потому что я один был в этой поездке Пил пиво, и люди, которые приходили с другими финами Своими знакомыми, близкими Тоже рядом сидели, но они ничего не смотрели Они просто молча в баре, очень слабо освещенном Пили пиво с грустными финскими еблами У меня есть любимая история про маленький городок Тампера Тоже в Финляндии Мой бывший коллега оказался там в Новый год и, чтобы вы понимали, даже не в Новый год, на Рождество И, ну, вот под Рождество там площадь просто вся заваленная снегом И там это не очень большой город, то есть там буквально одна площадь И он стоит со своей подругой, э, о чем-то говорит И к нему внезапно подходит женщина, пьяная в усмерть Предлагает выпить водки Мой бывший коллега отказывается, после чего она говорит «поняла», залпом осушает остатки водки и падает ебалом в снег. И он после этого не понимает, что делать, кому звонить, как спасать человека от обморожения, и это просто какой-то ад. И вот об этом я бы хотел игры, потому что мне кажется, что как только Сэм Лейк и остальные разработчики начинают говорить или репрезентовать Финляндию в своих играх, это резко становится интересно, потому что они понимают, о чем говорят. Я, я не очень понимаю, почему вот эта фетишизация американских маленьких городков от людей, которые, кажется, там никогда не жили. Я Потому могу что это ответить. узнаваемый поп-культурный
2: это, это Да, по, по той же причине, по которой Silent Хилл и Resident Evil происходят в США. Потому что американский
0: рынок. Но я бы с удовольствием купил игру про Тампере. Или, блин, да финский фольклор, который и так вплетается в контролы Алана Уэйка. Я бы хотел, чтобы вся игра была про это.
2: Да, не, не, не какие-то не какие дженерик-культисты... А, Что-то ну, интересное... Культ Дерева. Да. А, а потом там Кстати, же еще
0: Культ Слова. И
2: и культ, потом слова
0: и вот культ Дерева — это те самые люди, которые в конце третьих «Стражей Галактики» поняли, почему Грут заговорил так, что зрители начали его понимать. Друзья, культ слова, кстати, об этом же.
1: Слушайте, знаете, забавно, что, по сути, я вот понял, больше глубоких вещей нам есть обсудить после Человека-паука, чем после Алнувейк 2. Вот это вот, конечно, большое ну для да. меня открытие. Да. Потому что дискуссии... Да, я уверен, что так и есть. Потому что дис дискуссии про то, там, типа, как Питер Паркер поступает, что он делает, получается, да, намного больше, чем про то, что происходит с Алнувейком, типа, ну, 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 вот такие дела, вот такие дела. И это тоже, конечно, открытие. Я могу сказать, что я прям разочарован «Алленбейком 2». Я думаю, что я его допройду. Это интересно, приятно в этом находиться. Есть небольшой челлендж в том, что я надеюсь, что, может быть, я больше пойму какую-то внут внутреннюю логику решения загадок, вопросов, всякого прочего, но вы надежду мне на это не даете.
0: Ты охуеешь с финала, который ругают вообще все,
2: кого я знаю. Я, может быть, вырежете, но я могу... Максим, Если ну, это спойлер, не, не говори. Фраза, которая блять, он заканчивается. Вы ебнетесь. Просто насколько это, это бесит спойлер. просто. Ну Да нет, это просто такая же бессмысленная хуйня, как и с нато Все, мы, на мы
1: сами увидим. Погоди, 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 погоди. я хочу сам это узнать. Я хочу это увидеть на экране.
2: Вот реально, прикинь, если бы я стримил, как я играю в Вална Вейка, это было бы, что я вот с таким каменным лицом сижу, и каждую минуту примерно говорю, иди
0: нахуй. Окей, окей,
1: окей, я бы бы такой стрим, надо, тебе надо начинать стримить. Мне
0: кажется, ты мог бы собрать так денег на издание новой книги, как минимум. Ну,
1: okay. То есть ну, она тут... сам сдат причем. И в итоге, знаете, у меня есть ощущение, как будто бы никто из нас не может сказать, а он говно или не говно, по итогу, два.
2: Нет, это 2". не говно. Слуш... Вот. Слушайте, вот, опять же, обращ... обращаясь к... к зрителям, не занесли. Возможно, там возникает ощущение в... из нашего э, обсуждения, что мы какие-то прям ненавидим. Блин, я обожаю игры. Ну ты точно, Наверное... ты прям
0: плотно дисишь. Ты, да, ты, ну, ты комплиментарки меня, вообще мне разбил, не устраиваешь. Мне
2: разбивает сердце тот факт, что эта книга, типа, как будто бы про метатексты, мета, э, но на самом деле не про метатекст, потому что в, ну, в моем случае это не сработало именно поэтому. Типа, я как бы про них писал, про то, что такое метатексты. И, и когда мне вот это вкидывают, я такой, нет, ты просто, типа, кидаешься в меня ссылками, это не метатекст, прости. Ты путаешь одно с другим, и ты занимаешься какой-то голимой попсой сейчас. Меня это очень обижает, потому что все остальное, опять же, мы постоянно хвалим, атмосфера и арт-дизайн это ебанись, это самая красивая игра типа реально поколение. Нет, мы не ненавидим эту игру, просто э, нужно указать на слона в комнате, то что э, к сожалению, сюжеты в играх ремеди это самое слабое их место, это всегда запутано, и, и эта запутанность, она не от глубины, а как раз от попытки скрыть отсутствие глубины, на мой взгляд. Потому что глубина рождается там, где ты разговариваешь о том, что Потому тебя что действительно беспокоит. это не
0: океан,
1: да. это озеро. Это лужа. При этом, при этом Лёш, сказать то, сказать то, что эта игра охуенная, ты тоже не можешь.
2: Нет, это не Короче, мне совершенно. кажется, это
1: самое, вот, из того, что я пробовал в этом году, самая сбивающая меня с толку вещь, Алан Вейк. Да, да Самая... Вот да. эта игра, где, знаешь, вот реально все не так однозначно. Ты же даже не можешь
0: пожалеть о том, что потратил на нее деньги, Я не могу пожалеть А Ремейк ты сразу отложил на полку такой, я играть в это дальше не буду.
1: да. это очень жалко этих денег. А тут, типа, я такой, ну я... Я не знаю, типа Знаешь, вот, типа, какой-то мальчик, который интервью дает Не-не-не, мей... я какая-то женщина из этого Бема, типа, если бы мы знали, что это такое Мы не знаем, что это такое Я в итоге тоже, я смотрю в Wake 2, говорю, что это такое
0: Вот Death Stranding было безумно интересно Обсуждать, что Алан Wake 2 Безумно интересно обсуждать Вот, м, прости, пожалуйста, Паша, вот при, все, при всей Твоей любви к предыдущему нашему спешл Про Человек-паука 2 Сегодня, когда у нас три разных точки зрения Когда у нас есть какой-то Внутренний конфликт, разные взгляды на одну и ту же игру, и тем более у нас есть писатель, который буквально критикует другого писателя за то, что ты не настоящий писатель, что выходит на уровень правильной меты, между прочим. Это, мне кажется, гораздо более увлекательная беседа, чем, ну да, нам показали в третий раз плюс-минус одну и ту же игру, Нет, но, но в ней есть о чем я подумать. Я считаю,
1: что я, я очень благодарен Леше, да, и тебе, который придумал Лешу позвать, потому что, мне кажется, получилось очень очень достойное обсуждение Алана Вейка, да, то есть я много что узнал, много что подумал, и тон вот этот совершенно особенный, который, лишь без тебя у нас не получился, мне кажется, вполне себе соответствует ситуация. и я думаю, что ощущение наше от игры, как будто бы мы вполне себе неплохо передали за этот подкаст.
2: Ну, я надеюсь, да, что не было такого, что мы просто, типа, хуй хуесосим полтора часа Алана Вейка
0: комментарии лучше закрыть или не читать?
2: Спасибо, что позвали.
0: Больше не буду слушать, вы не способны понять. Алан Уэйк 2 и Сэма Лейк. Я, кстати, вот я предвкушаю это. Людей, которые реально будут на полном серьезе писать, что это вы не способны осознать, что на самом деле софт нам показывают постоянно. Не потому, что это отсылка к Твин Пиксу а потому что Сэм Лейк прано встает и поздно ложится. Просто он пытается их натянуть на что-то. Я думаю, что тут самое время напомнить вам о том, что вы можете нас поддержать, потому что Бог видит после такого Диса на Alone Wake 2, которого мы все еще относительно любим. Вы можете подписаться на Patreon, где у нас есть, например, свежий выпуск «Крипоты». В Финляндии не существует на подходе. Разогрев 40-минутный, опять же, с Лешей Про наши страхи Про боязнь смерти родственников или родных Очень душевное рассуждение об азиатских хоррорах И о том, почему Сайлент Хилл 2 Это такая особенная серия до момента Пока она не ушла из рук японцев ну, в общем, друзья, поддержите нас Ну или просто оставьте комментарии или отзывы На платформах, где нас слушаете И на YouTube подпишитесь Там прям до хера всего У каждого выпуска есть видеоверсия Зайдите, поставьте лайк и комментарии
1: тоже оставьте. И Лёш, я на и спасибо тебе большое, что, что пришел. Я надеюсь, ярость в твоей груди немного утихла, ты выговорился, ты как-то все канализировал.
2: Да, да, спасибо большое. Мне важно было проговорить про мета часть Алновейк, про которую почему-то везде говорят, что он очень мета, и каждый
0: раз я такой: "Он не мето, это мето". Кстати, Леша, не хочешь ли ты сделать каких-нибудь анонсов? Может быть, нам ждать от тебя что-то и откладывать на что-то деньги, если вдруг у тебя есть это? Если нет, то мы можем посоветовать покупать и читать твои предыдущие книги. «Центр тяжести» и «Риф». И «Ночную смену» на но это сборник эссе, кстати, про поп-культуру.
2: Вот где там и как раз про постмодернизм и про мету рассказано Гораздо более ясно, чем в Алонивейке 2.
1: Если вам не хватило меты, то, пожалуйста, да, ночная смена. В
2: следующем году выйдет книжка. Но пока не знаю, когда.
0: В ночной смене есть благодарность Максиму Иванову в конце. Поэтому, да, друзья, точно покупайте ее. Я был так польщен, я из туалета аж выбежал, потому что меня позвали: типа. Тебя поблагодарил, Леш. Я Буквально бежал ранее кал. Все так. Вот такой вот мета финал у нашего подкаста 288 подкаст Турбо Топ Шоу я все перепутал. Не занесли с вами был Пашка Душка Максим Иванов и Алексей Поляринов Подписывайтесь на него в Твиттере, Инстаграме. Там он значки выкладывает. Вау, обалденный. Мерки, простите, кто понял тот
1: понял. Кстати, 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 кстати. Знаешь какая, знаешь какой любимый музыкальный жанр у Лёши? Пусть Леша ответит. Эээ. Летал. Летал.
0: Пока.